0: Herzlich Willkommen zurück zu Die fabelhafte Welt der Filme. Wie versprochen wird es heute endlich mal wieder eine kleine Filmbesprechung geben. Und es ist eine Filmbesprechung, die schon lange versprochen war. Und zwar werde ich heute natürlich mit Gernot über den zweiten Teil vom Herrn der Ringe sprechen. Gernot,
1: Willkommen zurück. Danke, heiß ersehen von unseren Millionen Zuhörern. Tja,
0: und Zuhörerinnen
1: natürlich. Entschuldigung. Wir sind Im Süden, wir machen das nicht so häufig so.
0: Ja, ich freue mich ganz besonders und habe wirklich von einigen Personen ähm, schon gehört, dass sie immer mal wieder nachgefragt haben, wann kommt endlich der zweite Herr der Ringe. Und es ist, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal schon gesagt hatte, tatsächlich die am meisten angehörte Folge dieses Podcasts Ach, bis Mann. jetzt. Ähm, also als wir über Der Herr der Ringe, Die Gefährten gesprochen haben, sowohl der erste Teil als auch der zweite Teil sind ganz weit oben mit dabei. Ähm, das heißt, kein Druck jetzt, ne? die Millionen, die jetzt zuhören, die warten natürlich jetzt ganz besonders auf die zweite Folge hier jetzt. Ähm beziehungsweise über die Folge über
1: die zwei Türme, The Two Towers. Das ist aber schon ein cooles Zeichen, oder? Weil ich meine, du ja. hast so viele coole Filme und tolle Filme auch schon besprochen, äh, jetzt auf dem Podcast, also das ist ja schon ein Zeichen. Also ich finde das ganz toll, weil, weißt du, ja, das sind meine Favorites. Von daher ja. bin ich da offenbar nicht alleine.
0: Nein, das sowieso nicht. <lacht> Gernot, bevor wir aber starten mit dem zweiten Teil vom Herrn der Ringe, Möchte ich mit dir nochmal, also beim letzten Mal haben wir ein bisschen über die Bücher gesprochen am Anfang. Dieses Mal möchte ich mit dir einmal in die Welt der Spiele gehen. Ähm, und zwar jetzt gar nicht besonders ausführlich, aber ähm, die, die, die ganze Welt von Tolkien, das sind jetzt natürlich nicht nur die Bücher, ähm, nicht nur die Filme, sondern gerade auch im Computer- oder Videospielbereich als auch im Brettspielbereich ist natürlich einiges passiert bei Herr der Ringe. Und da wollte ich dich mal fragen, was kennst du denn da so oder was hast du selber gespielt beziehungsweise was würdest du vielleicht auch mal weiterempfehlen?
1: Ja, also <lacht> ich fange mal mit den Computerspielen an, da habe ich glaube ich so ziemlich alle gespielt, die es da gibt. Ich glaube das erste Action-Game, das es da gab, war doch die Zwei Türme sogar. Und dann gefolgt von die, The Return of the King. Ähm, die, das, das zweite fand ich jetzt noch nicht so gut tatsächlich, aber das dritte fand ich echt top. Das wäre so cool, wenn es das in, in moderner Grafik mal nochmal irgendwie ein Remake geben würde da davon. Das wäre richtig nice. Und dann äh, bin ich natürlich bis heute ein Spieler von Schlacht um Mittelerde. Ähm, weil die haben ja also so krass viele tolle Mods da gemacht. Das ist ja uralt auch schon, das Spiel ich glaube von 2005 oder so. Und, ähm, nee, es ist älter. Ich weiß nicht mehr, von aber es ist auf jeden Fall, die Grafik ist furchtbar und da wird jetzt auch an einem äh, an einem ähm, Redesign gearbeitet und so weiter. Und die gewinnen regelmäßig Mod-of-the-Year-Wahlen und so. Also, das kann ich echt empfehlen. Und äh, Return of the King auch. Und dann gibt's ja noch, ach oh Gott, War in the North und Tatsächlich Shadow of übrigens, Mordor. also
0: Du <kühm> lagst sehr nah dran mit dem Veröffentlichungsdatum. Das erste Schlacht um Mittelerde wurde 2004 veröffentlicht, also ah, Dezember ich, ja, genau. Dezember 2004.
1: Ah, okay. Und ich spiele ich spiel nämlich den zweiten Teil, der ist dann, ist der ein Jahr später schon rausgegangen? Ja, wahrscheinlich wird es so um den Dreh rum sein, dann hatte ich es richtig im Kopf. Ja, da gibt es ja noch dieses ähm, Shadow in the North, das, äh, War in the North, das ist ein ganz nettes Action-Game. Und dann gab es, glaube ich, mal Herr der Ringe Online, das habe ich nie gespielt. Und dann diese zwei ähm, Shadow of War und äh, Shadow of Mordor. Ich glaube, andersrum war die Reihenfolge. Auch so Action-Games. Metallion, ein Waldläufer. Das spielt quasi in der Zeit zwischen Hobbit und Herr der Ringe. Die fand ich auch als Action-Games cool, aber die haben jetzt nicht wirklich was so mit dem Lore zu tun. Also da, äh, spieletechnisch bin ich, glaube ich, ganz gut dabei gewesen. Tatsächlich habe ich nur ein einziges Brettspiel vom Herrn der Ringe. Das ist eins, das während der Spiele, äh, während der Filme noch rauskam. Das uralt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ähm, das ich weiß der, nicht mehr. mehr der, der Herr der Ringe. Ja, ich glaube, das hieß wirklich nur der Herr der Ringe. Da gab es so einen riesen fetten hässlichen Plastikring dabei, der überhaupt nicht aussah wie der Film. Und das eine Figur. hieß der Herr
0: der Ringe. Ich habe genau dasselbe. Hast du das Spiel. auch?
1: Ja. Das ist so schlecht gewesen, fand ich. Der Ring ist einfach schlecht. Das ja. ist und Sauron ist irgendwie so ein schwarzer Mensch, erkenn dich nicht. Das Block. Ist so ein Block. Genau mit roten Augen und das war's. Ja. Aber ansonsten, ich habe gesehen, es gibt ein Schachspiel mit mega geilen Figuren vom Wetterworkshop workshop äh, designt äh, vom Herr der Ringe. Das kostet aber, ich glaube, 1.000 Euro oder so. Das hätte ich richtig gerne, weil ich auch ganz gerne Schach spiele. Aber ähm, das ist für mich gerade unabschwinglich. Also wenn ich meiner Frau sage, ich will dafür 1.000 Euro ausgeben, die, die lünscht mich. <lacht>
0: sitzt sie dir nicht gegenüber. Nein, nein,
1: nein, die, die habe ich rausgeworfen. Wohl weiß nicht, in, in weißer Voraussicht, die korrigiert jetzt oben.
0: Ich, ich wollte das Herr der Ringe Schachspiel ansprechen, aber <lacht> da musste ich meine Frau vorauswerfen. Genau. Richtig. Ja, ich habe tatsächlich ähm, auch dieses die Rückkehr des Königs, das Spiel, ähm, fand ich damals grandios. Ich habe es jetzt Kürzlich noch mal wieder äh, ja, gespielt sogar. Immer wieder. Ähm, spielt sich immer noch ganz nett, aber es ist halt wirklich so, dass, ja, also das Gameplay und die Grafik vor allen Dingen, naja, die könnten halt mal ein kleines Update erfahren. Beziehungsweise einige ähm, Story-Elemente könnte man da auch noch ganz gut hinzufügen, finde ich. Ja, das stimmt. Also, dass da halt, du hast da halt ja so eine Kampagne, die du halt durchläufst. Ähm, mit unterschiedlichen mit einer unterschiedlichen Auswahl von Helden jeweils ähm, und ähm, ja da könnten einfach noch ein zwei Missionen dazukommen. aber okay ähm, ansonsten natürlich Schlacht um Mittelerde habe ich auch gespielt Schlacht um Mittelerde 2 fand ich noch mal deutlich besser Ja, von dem Spielmechanismus her spiel, ja. ähm, aber du weißt ja du hast mich ein paar mal wieder versucht davon zu überzeugen es zu spielen e es ist mir in der Version, die ich bisher immer gespielt habe, und das waren auch schon mit Mods, ähm, ist es mir tatsächlich immer auch immer noch ein bisschen zu hässlich. Ja. <lacht> ja, ja.
1: Kann ich aber genau. verstehen. Also, es ist nicht so gut gealtert wie die Filme. Ja. Das, macht, noch, das Spiel,
0: es macht das Spiel aber auch überhaupt nicht schlechter. Also ja. die Mods haben sie sogar wirklich, haben die Spiele noch mal deutlich besser gemacht. Neue Elemente hinzugefügt, also wirklich super, eine super aktive Community da, die sich immer wieder überlegen, was für neue. Elemente aus der Welt von Tolkien und aus den Filmen oder beides halt, ähm, können wir in das Spiel halt wieder mit hinzufügen. Das ja, ich finde,
1: das ist eins dieser cool. Spiele, wo wirklich das Grundspiel fertiggestellt von den Developern, die ja auch noch einen wirklichen DLC, damals äh, Ausstieg des Hexenkönigs mit Angma und so weiter gemacht großartig. haben. Das ja, war auch großartig. Das war auch super. Aber das war es ungefähr so 5 bis 10 Prozent von dem, was das Spiel heute in Umfang hat durch die ganzen Mods. Mhm. Also ähnlich wie Skyrim so ein bisschen. Also echt, echt nice.
0: Ja. Und äh, bei den ähm, Da muss ich tatsächlich sagen, bei diesen Spielen, die du angesprochen hast, Shadow of Mordor und ähm, Shadow of War oder so. Was genau, war das? ja. Ähm, da habe ich nur das erste angefangen zu spielen. Und es war überhaupt nicht meins. Ja,
1: ich weiß, wir hatten damals drüber gesprochen.
0: Ähm, ich, Also, die haben so einen Mechanismus da. Und dieser Nemesis Modus letztendlich. Ja, man merkt
1: halt auch, dass es ein Konsolengame ist, ne?
0: Und es ist halt, es fühlt sich halt so ein bisschen nach, wir bringen ein Spiel in der Welt von Tolkien raus, aber eigentlich machen wir so ein, so ein kleines Metzelspiel draus, ohne dass das halt jetzt, also das, was sie da versucht haben, in Lore, an Lore halt zu integrieren, das hat mich halt einfach überhaupt nicht interessiert, muss ich da ja, Es ist also halt auch,
1: ganz viel ist halt auch Quatsch. Hat ja, auch gar nichts mehr damit zu tun, ne? ist viel dazu erfunden und so weiter. Also, ja, ja das, das ist
0: hat mich wirklich voll rausgebracht. Auch ich weiß gar nicht, was davon überhaupt tatsächlich von Tolkien weil Ich glaube, die haben sich super viel auch ausgedacht, einfach. Ja, Aber die
1: Hauptfigur gibt es, glaube ich, auch nicht. Also, das ist wirklich nur, ja. das spielt vor dem Hintergrund in der Zeit mhm. und halt, äh, wo Mordor quasi entsteht. Und ja.
0: Ja, also, so. wie gesagt, mir hat es einfach vom Spiel nicht so gefallen. Wenn ich über Brettspiele, ähm, überhaupt die Brettspiele sprechen würde, dann kann ich auch das eine Spiel da erwähnen, das tatsächlich einfach nur der Herr der Ringe heißt. So ein grünes ja, genau. Spielecover hat. <lacht> ähm, es gibt aber in letzter Zeit ja tatsächlich einige neue Spiele. Zum Beispiel gibt es, ähm, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Ich, ich glaube auch einfach nur Lord of the Rings oder so. Ähm, ein neueres Spiel, ähm, das ich leider noch nicht gespielt habe, weil es halt auch einfach wie viele andere Brettspiele einfach unverschämt teuer sind, muss man das sagen. Also das kostet, glaube ich, 110 Euro oder so. Ähm, in der Grundversion 105 Euro oder so. Ähm, dann Gibt es aber auch seit 2011 so ein Kartenspiel? Das habe ich!
1: Das ist mir gerade eingefallen. Das hat doch so, einen gelben, so eine gelbe Box, ist das, glaube ich. Ne, so bräunlich.
0: Oder ja. Bräunlich, ja. Und das habe ich mir jetzt tatsächlich noch nochmal äh, gekauft. Ähm, und ähm, da bin ich jetzt total gespannt, da halt reinzukommen. Ist ja so ein Living-Card-Game. Ja. Ähm, und ähm, soll super thematisch sein. Und da habe ich jetzt irgendwie voll Bock drauf, da mal einzusteigen und mir glaub, das, das mal ein bisschen. Ich, angucken. Angucken. ich habe das kannst glaub, es halt
1: wirklich gespielt damals, aber ich habe es noch rumliegen. Ist mir gerade eingefallen.
0: Ja. Also kannst du es halt auch alleine spielen ähm, oder halt zu zweit, beziehungsweise in dieser Neuauflage, die ich jetzt halt auch mir gekauft habe, kannst du es auch zu viert spielen, aber meistens sind diese Kartenspiele halt für zwei Personen oder halt eben alleine ausgelegt. Also da bin ich gespannt ähm, und auch, was, ne, was es so noch weiter halt geben wird, weil ich finde einfach nach wie vor, das hatten wir beim letzten Mal schon gesagt, diese Welt von Tolkien, die bietet einfach so viel und es ist einfach schön zu sehen, dass sie auf so unterschiedliche Art und Weisen halt eben auch adaptiert werden kann.
1: Ja. Also ich, ich bin da auch gespannt drauf. Ich hoffe allerdings, dass nichts zu die Ringe der Macht rauskommen wird. Wenn da ein Brettspiel dazu rauskommt, also da, da weiß ich auch nicht, was ich da dazu noch sagen soll. Übrigens hast du mitbekommen, es soll doch so ein Game rauskommen, oder ist das schon rausgekommen oder soll ja diesen Monat irgendwie, vielleicht haben sie es auch wieder verschoben, da spielst du Gollum. Mhm. Und ich habe mir das jetzt mal angeguckt, so ein bisschen. Ich habe also ich, ich, ich fühlts gar nicht, Mann. Also was machst du denn den ganzen Tag? Das ganze Spiel doch mit dem Fischfang, Sabon, äh, hinterherjagen und nicht kriegen. Und, und, und selbst wenn du ihn kriegst, was machst du? Dann kriegst du dann deine Höhle und guckst ihn an und sagst, wie toll er ist. Oder also das ist irgendwie so, so wie kann man ja, daraus ein Game machen?
0: Ich weiß es auch nicht, warum. Also warum das irgendwie nur halbwegs interessant ist. Also ja. da gibt's so viele so viele andere Bereiche in dieser ganzen Welt, die ich deutlich interessanter finden würde und ich glaube, ich werde es auch einfach nicht spielen. Ja. Also,
1: <lacht>
0: also ich werde es mir halt angucken, wenn es interessant aussieht oder so, also dann vielleicht, aber so allein thematisch null Interesse, muss ich sagen. Ähm, ja, das so als kleiner Einstieg mal in diesen Podcast, also wenn ihr selber auch mal Interesse habt, im Bereich Videospiele oder im Bereich von Brettspielen, dann schaut da doch mal rein. Man muss allerdings dazu sagen, dass ähm, diese ganzen Spiele, die wir da erwähnt haben, die meisten der Spiele, also Schlacht um Mittelerde und die Rückkehr des Königs, schon sehr ältere, sehr alte Spiele sind und dass manchmal halt ein bisschen schwer ist, die zu bekommen. Also irgendwie auf Steam wird man die halt nicht bekommen. Aber man findet da auch schon ähm, Versionen auf jeden Fall, die man da gebraucht kaufen kann. So, und damit würde ich sagen, starten wir mal in den Teil Nummer 2, Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, The Two Towers. Erschien ein Jahr nach dem ersten Teil von Herr der Ringe, im Jahr 2002. Und Regie hat, wie beim ersten und auch beim dritten Teil, natürlich wieder Peter Jackson geführt. Und... Ich glaube, wir hatten schon drüber gesprochen, wie du die Filme das erste Mal gesehen hast. Also hattest du den zweiten schon im Kino gesehen? Nein, oder nur den noch dritten.
1: Nicht? Da war ich ja. zwölf geworden und dann, dann hat das geklappt. Aber den zweiten habe ich noch nicht gesehen. Ich habe ihn aber später im Kino gesehen. Also ich glaube, das war vor zwei Jahren oder so. Da wurden die alle nochmal in Stuttgart, die Special Extended Editions, in großen Cinemax da aufgeführt. Dann habe ich die alle geguckt um Weihnachten rum war. Es gibt manchmal solche Aktionen. Also Tipp an alle, die das nochmal im Kino sehen wollen, auch gerade die Special Extendeds, die sind ja damals nicht gelaufen im Kino. Äh, schaut mal in eurer Stadt, in eurer Nähe, in der Großstadt, ob das nicht Weihnachten oder Silvester rumläuft, meistens einmal in der Woche, über drei Wochen, die drei Filme verteilt, da habt ihr relativ gute Chancen.
0: Absolut. Ähm, ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob ich den damals im Kino gesehen habe. Ich glaube, ich habe ihn tatsächlich im Kino gesehen. Und es war für mich der erste der drei Filme, die ich damals im Kino gesehen habe. Ähm und ähm, ja, ich glaube, jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer weiß mittlerweile, dass für uns beide alle drei Filme ganz weit oben stehen auf der Liste unserer Lieblingsfilme. Ähm und dass wir da auch wenig Unterschied machen, zwischen den einzelnen Filmen. Das habt ihr am Ende der letzten Herr der Ringe-Folge erfahren.
1: Als ich mich gedrückt um. habe, deine Frage zu beantworten, meinst du? <lacht> ja,
0: genau, du erinnerst dich. Ich erinnere mich <lacht> mit Grauen. <lacht> Und ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, wo wir jetzt eigentlich so stehen, jetzt gerade in der Geschichte. Also was ist passiert am Ende des ersten Teils? Die Gemeinschaft ist zerbrochen. Und die Geschichte, der wir jetzt im weiteren Verlauf folgen, die ist ähm, dreigeteilt erstmal. Und zwar zwischen drei unterschiedlichen Parteien dieser ursprünglichen Gemeinschaft. Und zwar auf der einen Seite haben wir Frodo und Sam mit ihrer Mission, den Ring zu zerstören. Dann haben wir Merry und Pippin, die von den Urukai entführt wurden und Aragorn, Gimli und Legolas, die eben diese versuchen wollen zu retten. Und übrigens, ich habe auch noch mal bei den Filmen drauf geachtet, weil ich mir wirklich nicht mehr sicher war, ist es denn jetzt überhaupt Sam oder Sam? Es Sam. ist tatsächlich. Ja, im Deutschen ist es Sam.
1: Genau. Und im, im Englischen äh, ist es Sam.
0: Ja, genau. genau korrekt. Ja. Ähm da Dass hier ein deutscher Podcast ist, werden wir wahrscheinlich auch weiterhin Sam sagen.
1: Ja, ich glaube, die Aber, Leute wissen auch, wen wir meinen. Ich meine, wir sagen ja auch nicht Frodo, sondern wir sagen ja Frodo. Sohn.
0: Drogo's Drogo's
1: So, okay. wie starten wir denn in den zweiten Teil? Tja, also das Tolle... Ach so, das Wort toll wird heute öfters fallen. War nicht schon. Oder davor. großartig. Oder, oder fantastisch. Einzigartig. Oder
0: atemberaubend.
1: <lacht> <lacht> breathtaking. Joa, breathtaking. <lacht> ähm, also, das Tolle an dem Film finde ich, dass er genau. Also, für mich vom Hören her genau fünf bis zehn Sekunden braucht, um mich wieder abzuholen, in die Welt zu entführen. Howard Shore halt. Und visuell aber auch. Ne, also, wir, wir fliegen ja gleich zu Anfang im Prinzip über die Berggipfel von Mittelerde äh, mit einer unter- oder aufgehenden Sonne. Und ähm, ja, also das kombiniert mit der Musik, ich weiß nicht, wie es dir geht, hat mich, hat mich absolut abgeholt. Also ich war innerhalb von Sekunden in der Welt wieder drin und habe um mich herum alles vergessen. Wahnsinn!
0: Und was ich halt cool fand am Anfang, also du hast ja vollkommen recht, wie es halt startet, ähm, die Musik zieht einen da wieder rein, aber selbst als Kenner der Bücher wusstest du ja nicht, was du jetzt zu sehen bekommst.
1: Das ist richtig, ja.
0: Weil es ist ja hier, um es aufzulösen, also wir fahren über, über die Berggipfel und irgendwann nähern wir uns dem ähm, Stein und dann kommt eine Überblendung durch den Stein und wir sind wieder zurück in Moria auf der Brücke bei dem Kampf zwischen Gandalf und dem Balrog. Also, Ein du kommst hier Momente, nicht vorbei. Ne? Ja. You shall not pass. Wird hier quasi noch mal wieder erlebt. Und äh, man denkt jetzt natürlich sofort irgendwie, es ja, ist jetzt irgendwie eine Erinnerung. Der Film versucht uns da wieder zurückzuziehen. Und erstmal sehen wir genau die gleichen Bilder wieder, die wir schon aus dem ersten Film äh, kennen. Ähm, bis Gandalf fällt. Und dann schneiden wir nicht weg und fliehen mit der Gemeinschaft, sondern
1: Ja, wir die Kamera kippt mit Gandalf im Prinzip über den Abgrund und fährt mit ihm oder fliegt mit ihm im freien Fall runter. Also, das ist doch ein Kniff. Den, also ich ich habe es null erwartet damals. Ich finde das einfach hervorragend. Ich, hab, ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die sagen: Ja, nach dem ersten Prolog, also nach dem Prolog im ersten Teil, wollten sie halt daran anknüpfen, auch im zweiten Teil Prolog machen, damit halt ein Prolog da ist. Aber ich finde den top. Wir können ja auch schon ein bisschen vorgreifen: Es gibt in jedem der drei Filme einen Prolog. Da ist sich äh, äh, Jackson treu geblieben und ich finde alle drei echt gut. Und natürlich kann das an Action jetzt nicht mit dem, mit dem, und auch an Länge natürlich nicht mit dem ersten Teil aufnehmen, aber ganz ehrlich, der erste Teil hat auch ganz viel, hatten wir schon in der ersten, oder du hattest es in der ersten Folge angesprochen, etabliert und versucht, die, die, die Welt darzustellen und uns in die Welt einzuführen. Und das brauchten wir jetzt in der Länge nicht mehr. Und es ist trotzdem, ne, also ist ja nicht so, dass wir das Ende des Fights sehen zwischen Gandalf und dem Balrog Das kommt erst später dann dazu noch. Aber äh, es ist auf jeden Fall so, von der Spannung her, dass es direkt reinschneidet in einen Traum von Frodo, der dann aufwacht in den Emin-Muil, in diesem äh, äh, Ödland, äh, diesem Gebirgsödland, das sie gerade zu zweit durchqueren. Und es ist quasi wie ein Albtraum, aus dem er aufwacht. Und dann sind wir bei Sam und bei Frodo und sind direkt wieder drin. Und nochmal kurz zurück zum Prolog. Da verzeiht man auch solche Sachen wie, dass Gandalf sein eigenes Schwert einholt beim Fliegen und so. Also, das sind so, also das sind so Sachen, physikalisch natürlich Unsinn, aber darum geht es ja nicht. Aber es Moment. ist ja
0: von Elben gespielt.
1: Es ist leicht, oder was <lacht> willst du damit sagen? Es ist leicht wie eine Feder. <lacht> ja, okay, alles klar.
0: Ja. Ähm, ja, was ich an den, also für mich hat eigentlich der Herr der Ringe, wenn wir ihn tatsächlich als einen Film ansehen, hat Herr der Ringe für mich tatsächlich eigentlich sogar nur einen Prolog. Das ist der mhm. halt vom ersten. Ja. Und also im ganz klassischen Sinne. Und die anderen beiden Prologe, die es ja filmisch gesehen schon ganz klar sind, sind für mich aber, und das finde ich halt das Besondere auch an den Prologen, dass sie halt die Story ergänzen, und zwar sinnvoll mhm. ergänzen. Also ja. hier kriegen wir jetzt diese einen ersten Einblick und vielleicht ist es ja tatsächlich ein Traum hier jetzt gerade von Frodo, was ja, ja hier erstmal suggeriert wird auch durch, die, durch den Schnitt. Aber wir erfahren ein bisschen mehr. Genauso wie wir im dritten Teil, wenn es um Gollum geht, um das vorwegzunehmen, auch wieder mehr erfahren über diese Figur. So. Und beide Prologe von Teil 2 und von Teil 3 werden halt im Laufe der Geschichte des jeweiligen Films auch wieder aufgegriffen. Oder halt. Ja. Oder in dem vorherigen Film auch. Ähm, und das macht es halt cool, weil er, der ist nicht einfach nur des Prologs wegen da halt drin, sondern er erzählt halt Story eben auch was sein, Wichtiges. Ne? Ja.
1: ja. Wir können ja mal da später zu, äh, in der Folge noch drüber sprechen, wie sinnvoll oder unsinnvoll du die ähm, die Special Extended Edition Szenen findest, da gibt es auch Unterschiede. Ähm, weil da ist auch, äh, weiß ich auch, dass die Community da ein bisschen auseinander geht, da gibt es Teile, die sagen, oh ja, die Kinofassung ist der bessere Schnitt und die anderen sagen, nee, Special Extended Edition. Wir machen ja, wie gesagt, die Special Extended Edition bei allen drei Teilen, aber mich würde es da interessieren, wie, wie, wie da deine Meinung dazu ist, aber das mhm. lass das später machen.
0: Also, du hast gesagt, wir sind bei Frodo und Sam in den Emin -Muhl. ähm, Sie, sind, sie wachen gerade auf und dann äh, kommt ja schon, glaube ich, die erste Szene, die in der Special Extended Version äh, existiert, aber in der normalen Kinofassung nicht mehr. Genau. Und zwar geht es um das Elbenseil.
1: Auch schön, dass sie das gleich wieder aufgegriffen haben. Ne? Man weiß ja, der, der Zuschauer weiß ja, wo er das Seil her hat. Und dann, ne, der... der die Rückblende nach Lothlorien und Genau, die, aber
0: man weiß es eben auch wieder nur, wenn man die Special Extended des ersten Films genau, gesehen
1: richtig, hat. Genau, richtig,
0: ja. Was hier dann natürlich nur Sinn macht, dass es dann halt hier in der Special Extended-Version auch wieder aufgeführt wird. Aber du hast es ja beim ersten Teil schon gesagt, dass all diese Gegenstände, die sie von Galadriel bekommen, im Laufe der Filme auch wieder eine Rolle spielen werden. Und hier sehen wir jetzt quasi den ersten Gegenstand letztendlich. Ja, stimmt, das habe ich Aktion. gesagt.
1: Das war ja richtig vorausschauend von mir. <lacht> Wobei,
0: ich weiß nicht, ob Galadriels Haare irgendwo eine Rolle spielen. Ich weiß es
1: nicht. Nein, aber die Schönheit Galadriels, <lacht> ne, mit Eomer ja, und so. Das auf jeden Fall. Ja. Die Haare symbolisieren das ja nur.
0: Also, die seilen sich da irgendwie dann ab. Und ich fand es irgendwie eine ganz süße Szene, eine ganz, eine ganz coole Ergänzung letztendlich. Kann aber auch sehr gut verstehen, um jetzt mal von über diese Szene zu sprechen, ähm, dass sie das in der Kinofassung rausgenommen haben. Also es ist eine sehr schöne Ergänzung so zu dem, was sie halt vorher gezeigt haben. Aber storymäßig treibt einen das jetzt in dem Fall nicht wirklich
1: voran. Also ich würde dir zum Teil recht geben, zum Teil auch nicht. Weil für mich ist das Tolle an der Szene eigentlich jetzt gar nicht diese, diese Wiederverwendung des Seils und damit auch irgendwie äh, ist ja Galadriel auch ein bisschen äh, usable geworden äh, mit ihren ähm, Mächten, die sie ja sonst im Film relativ zurückhält, da gibt es ja in den Büchern noch ein bisschen mehr, aber das Coole an der Szene finde ich eigentlich, dass ja als Sam abrutscht, er dieses kleine Kästchen verliert und Frodo ihn fragt, was das ist und dann sagt er, ja das ist ein Stückchen Heimat. Also, Frodo sagt das nachher, als er dann, ja, ein paar Gewürze und so, dass er da, falls er mal ein Brathähnchen hat. Und das finde ich eigentlich total schön, das über was das über Sam aussagt. Ja, also, dies, das hat er ja jetzt, ich weiß nicht, wie viel hundert Meilen mitgeschleppt. Und hat es nicht zurückgelassen. Sie hatten ja schon einiges hinter sich, auch die Kämpfe mit den Urukai und ähm, Moria, und dann ist er fast ertrunken und so weiter. Also, er hat es trotzdem dabei. Und ich finde, das, das ist halt schon's schon Sam, ne? Also mit seinem unerschütterlichen Glauben, ich komme wieder zurück nach Hause und so und ich habe eine Heimatverbundenheit. Finde ich sehr schön, die Szene.
0: Ja, übrigens, ich glaube, wir müssen uns darauf einigen, dass wir entweder Sam oder Sam sagen. <lacht> ähm.
1: Also ich sage ab jetzt äh, Sam. Okay, im ersten Teil. alles
0: klar. Okay, da schließe ich mich an. Dann. Ähm, Übrigens hier auch eine klein, ein kleiner Unterschied, da werden wir jetzt nicht zu viel drauf eingehen, aber ein Unterschied zwischen den Büchern und den Filmen ähm, bezüglich des Geschenkes von Galadriel an Sam. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, was er in den Büchern bekommt?
1: Äh, Sam? Mhm. Uh,
0: ja. War das... War das nicht der Samen des Baumes oder so? Eines ja, ja, der. Du, du meinst,
1: also der kriegt schon das Seil, glaube ich. aber er Ja, kriegt, aber zusätzlich, glaube ich. Ja, ja, also das Kästchen ist, ist quasi erfunden, das stimmt. Also es gibt dieses mhm. Kästchen, aber in dem Kästchen sind ähm, nicht nur Einsamen, sondern relativ viele. Von dem
0: Melonbaum. Ja, von, dem,
1: von den Melonbäumen da. Und ähm, ich glaube auch nicht ja, nur das, sondern auch Pflanzen. Ich glaube, es ist eine Nuss von dem Baum, von dem Melonbaum drin. Mhm. Und ansonsten so Blütenstaub oder irgendwie sowas, was ja mhm. er, er am Schluss in den Büchern dann im Auenland anwendet.
0: Ja, genau. Ja,
1: richtig, ja, stimmt, hast du recht.
0: Ähm, und dann äh, bekommen wir letztendlich auch mit, erstens, dass äh, Frodo und Sam sich verlaufen haben und Frodo erzählt Sam das erste Mal, dass sie verfolgt werden. Also, beziehungsweise, wir sind nicht allein. Und dann haben wir diese nächste Szene, während sie gerade scheinbar schlafen und von oben herab vom Berg kommt, oder ja, von einem, nicht Berg, sondern von einem Fels, kommt Gollum auf sie zugekrochen.
1: Auch wieder schön, ne? das sind alles solche, jede einzelne Kameraeinstellung ist da eigentlich echt ein Wallpaper. Also ich habe jetzt äh, zufällig das gerade äh, vor mir wie, wie äh, Gollum da den Fels runtergekrabbelt, kommt fast senkrecht wie eine Spinne und hinter ihm ist dieser bleiche Sichelmond zu sehen. Also <lacht> ich hatte früher auch diese, kennst du diese, diese Kellogg's Karten und diese Poster und Aufkleber, die es da gab, die aus Duplo oder Hanuta oder sonst was rausgekommen sind oder Kinderriegel glaube ich und die habe ich auch Aufgeklebt und gesammelt und alles mögliche, und da waren auch genau diese Motive drauf. Also, das ist einfach nice gefilmt.
0: Absolut. Äh, bei dem, allerdings muss ich sagen, direkt in dem Umschnitt quasi auf die nächste Szene, da muss ich sagen, wenn man so da ganz genau hinguckt, weißt du, dann, man sieht das halt schon, dass sie nicht am gleichen Filmset sind. Finde ich mhm. jedenfalls. Also, okay. wenn er quasi, wenn Gollum quasi runtergreift auf sie mit der Hand fast bei ihnen ist und dann greifen sie ihn. Also ich, da merke, also ich finde, man merkt da, dass das halt quasi aus zwei unterschiedlichen Aufnahmen zusammengesetzt ist, aber es ist, es sieht immer noch top aus, ne? also wenn ich quasi jetzt so mecker, in Anführungsstrichen, ist das wirklich auf super ja, ja, hohem Niveau. Ähm, also, Gollum klettert runter, wird gefasst, letztlich wird runtergezogen von Frodo und Sam, die natürlich nur so getan haben, ähm, als ob sie schlafen, um ihm eine Falle zu stellen. Dann kommt es so zu diesem ersten sehr physischen Kampf.
1: Ja, die Falle hat überhaupt nicht geklappt. Ne? Also sie stellen sie richtig erbärmlich an, muss man ja mal sagen. Der Gollum besiegt die beiden auch so fast im Kampf, beißt sich dann an Sam noch fest und hat fast den Ring noch. Er ist auch ganz kurz im Moment, einen Finger berührt er sogar also den Ring. Das fand ich immer so eine coole Szene, als ich das gesehen habe.
0: Mm. sie also so äh, auch dann mit den... Mit den mit dem Mund so atmet, ne? so ein, ja, also ja, ja. durch die Zähne da quasi ja. atmet und dann richtig ja. wahn, wahnwitzig. Ne? Also man sieht wirklich, wie er total besessen ist, was für eine Kraft er hat, was für eine Wendigkeit er besitzt und ähm, dass er tatsächlich auch über Leichen geht hier natürlich. Ne?
1: Im Buch steht, glaube ich, äh äh, doch Gollum war zäher, als er aussah oder so. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ne? Dieses ausgemergelte, bleiche, dünne, unterernährte Geschöpf hätte man eigentlich nicht erwartet, welche Kraft er hat.
0: Mhm. Aber letztendlich schaffen sie es doch, ihn zu bezwingen. Und zwar indem Frodo Stich zieht, das Schwert, das er von Bilbo bekommen hat, und ihn damit bedroht, die Klinge letztendlich an den Hals. Ähm hält Und dann habe ich, ähm, also während er halt Sam quasi noch äh, festhält, äh, und da gibt es so ein kleines Detail, was ich da ganz interessant finde. Und zwar, während Frodo ihn bedroht, und dann der Fuß von Gollum. Das ist immer so ein Moment in dieser Szene, wo ich halt so denke, okay, also, da gibt es ja diesen Moment, wo wo Sam den Fuß von Gollum nimmt, der ihm um den Hals der ihm am Hals quasi ist und Sam nimmt den Fuß und zieht ihn noch mal unter seinen Hals, ob er noch schlimmer, als ob er noch schlimmer bedroht wird, als es tatsächlich der Fall ist. Ist dir das mal aufgefallen? Also,
1: also ich, ich dachte immer, das ist der Arm. Das ist der, das der, die Füße sind doch um seine Hüften rum und der, das ist der Arm, der ihn festhält. Du meinst der, der, der Samen um den Hals liegt, oder?
0: Achso, ja, ja, ich meine, ich meine, ich meine den Arm tatsächlich, aber. Sam schlingt sich den doch noch mal unter den Hals. Ich, ich habe das immer so, so interpretiert. Oder versucht er freizukommen.
1: Genau, ich habe das so interpretiert, dass er mit dem Kinn schon unter dem Arm ist, aber Gollum ihn trotz der Bedrohung noch weiter im Schwitzkasten quasi hält und er dann den Kopf noch mal hochtut. Aber wie hast du denn das gedeutet? Das interessiert mich jetzt.
0: Also, schwierig. Also, für mich war das fast so ein bisschen so dass Sam sich in eine schlimmere Position packt, damit Frodo dem Gollum irgendwas antut. Ah, okay. So habe so hab ich es quasi immer verstanden. Aber es kann auch, wenn ich mir das hier nebenbei so angucke, auch sein, dass Sam versucht, frei zu kommen und letztendlich da drunter zu kommen, unter seinen Armen, um letztendlich genau, da durchzukommen.
1: So, so hatte ich es auch interpretiert, ja. Ah.
0: Naja. Auf jeden Fall... Kommt er denn frei, Sam wird freigelassen ähm, auf Druck von Frodo und dann kommt dieser nächste krasse Schritt, Schnitt, ähm, wo Gollum einfach hinter ihn hergezogen wird mit dem Elbenseil und er einen Lärm veranstaltet, okay. also wir haben beide zwei junge Kinder bei uns. Uh, Gollum übertrumpft die größtenteils auf...
1: Ah, bei mir muss ich... Ja, das stimmt schon. Also, <lacht> Definitiv übertrumpft er die beiden, das stimmt. Das ist richtig. Ich finde das auch so cool, als der dann abhaut und auf dem Felsen oben ist und Sam ihn einfach knallt, hinten runterhaut. Ey, das sieht einfach aus, als würde sein Genick äh, 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 direkt durchbrechen also, <lacht> und landet dann auf dem Rücken. Also, das ist auch ist aber eine interessante Szene, damit ne, wo, wo schon im Prinzip Frodos Güte und auch Frodos Größe irgendwie ähm, zur Geltung kommt. ist auch wieder muss ich auch wieder mit dem Buch ähm, äh, kommen, weil die das sehr gut umgesetzt haben, finde ich. Also sie haben das aus dem Buch sehr gut raus exfiltriert und haben das, ähm, ähm, ja, da gibt es glaube ich diese Szene, wo Sam Frodo anguckt und dann auch, quasi ihn als erhabenen ein erhabenes Geschöpf gegenüber einem kriechenden Schatten sieht und so und ich finde das genauso haben sie es auch gut gespielt
0: ja, ja ich finde an der Stelle muss man jetzt das erste Mal so richtig hervorheben was für eine technische Meisterleistung Gollum eigentlich war ja. und bis heute ist definitiv klar es gibt ein paar Einstellungen, wo man sieht, dass der Film einfach über 20 Jahre alt ist. Also, wenn man ganz genau hinguckt, gibt es, das will ich damit sagen, gibt es heutzutage CG-Charaktere, die besser aussehen könnten, wenn sie das Gleiche versuchen nochmal zu machen. Aber diese Figur von Gollum, sieht bis heute einfach super aus. Ja. Und vielleicht für die unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich da jetzt nicht so mit auskennen, wie haben sie das gemacht? Es ist mittlerweile ein sehr gängiges Prinzip, was hier angewendet wurde. Und zwar nennt man das Verfahren das Motion-Capture-Verfahren. Das heißt, es gibt tatsächlich einen Schauspieler, Andy Circus in diesem Fall, der hat den Gollum gespielt, der hat einen Anzug anbekommen, so einen hautengen Anzug und auf diesem Anzug sind lauter kleine Sensoren. Und diese Sensoren können letztendlich übertragen werden an einen Computer und dieser Computer erstellt dann ein Bewegungsmodell von genau den Bewegungen, die der Andy Circus hier gemacht hat. Also Andy Circus ist, wenn man den am Set gesehen hat, ist er tatsächlich auch die ganze Zeit auf dem Boden rumgekrabbelt. Das ist auch halt körperlich einfach schon eine krasse Leistung, wenn ich mir das mal so vorstelle, da die ganze ja, Zeit nur. an einem Filmset da genau. in einem Affenzahn da rumzuhampeln und dann letztendlich auf einer ähm, Soundstage nennt man das, also quasi in, in einem Studio hat er auch ganz viele Sachen halt noch gemacht. Und zusätzlich, das als letzten Punkt, bevor du was dazu sagen kannst, ähm, wurde natürlich sein Gesicht gefilmt und während dieses Verfahren heutzutage zum Beispiel deutlich aufwendiger ähm, und leichter möglich ist, sage ich jetzt mal, weil heutzutage gibt es halt eben auch auf dem Gesicht ganz viele Punkte, und da sind unterschiedliche Kameras, die auf das Gesicht zeigen und auch diese Gesichtsbewegung deutlich detaillierter aufnehmen als damals. So hat man das im Herr der Ringe noch so gemacht, dass das Gesicht dann basierend auf den Bewegungen oder auf der Mimik von Andy Circus wurde das dann animiert nochmal. dass tatsächlich man Andy Circus auch in diesen Gesichtszügen eben erkennen kann.
1: Ja, und zusätzlich ist natürlich nicht nur das Visuelle, sondern auch die Stimme. Ne? Also im englischen Original, das ist aber im deutschen ganz toll, finde ich, äh, synchronisiert worden. Ähm, das ist die Stimme von Andy Serkis, der wirklich so spricht. Da ist nichts drüber gelegt, das ist nicht irgendwie bearbeitet oder sonst irgendwas. Oder zumindest, also es ist nicht so bearbeitet, dass äh, man irgendwie die Stimme anpassen musste, sondern hat das auch in zig Interviews und Talkshows vorgemacht. Fand ich auch lustig, das hat auch seine Stimmbänder extrem mitgenommen habe ich in den Specials irgendwo mal gesehen, dass er den sogenannten Gollum-Juice immer mit sich umgetragen hat. <lacht> das war das, Milch und Honig und, und Zeug, damit seine Stimme irgendwie noch funktioniert hat, weil er halt immer in diesem Gedöns gesprochen hat. Und auch, die haben das so, also das, 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 dadurch, dass Andy Circus im Prinzip das ist, haben sie auch zum Beispiel, wenn Gollum spuckt oder so, das ist wirklich die Spucke von Andy Circus, die da oben fliegt. Also toll, ja. toll technisch toll gemacht für die damalige Zeit. Ne? Ja,
0: also das an der Stelle auf jeden Fall mal. Ähm, wir werden da im Laufe dieses Podcasts noch häufiger darauf zu sprechen kommen. Aber hier jetzt an der ersten Szene letztendlich, die er am, bei Tageslicht bekommt. Also vorher kann man immerhin noch sagen, das ist halt im Dunkeln gedreht. Da kann man halt technische ja. Nuancen halt noch besser verstecken. Aber hier ist es halt hell und er sieht einfach top aus. Meiner Meinung übrigens, ne, und das mag vielleicht eine Außenseitermeinung sein, außenseiter Meinung sein, ähm, hätte Andy Circus hierfür einen Oscar verdient, also für die Darstellung <lacht> von Gollum. Ich würde vielleicht nicht sagen, also zumindest eine Oscar-Nominierung. Ich würde vielleicht nicht sagen, vielleicht nicht unbedingt für die Zwei Türme, vielleicht aber viel eher für die Rückkehr des Königs, aber ich finde, man hätte diese Leistung von Andy Circus halt auch einfach noch deutlich mehr würdigen können. Ähm, als das so der Fall ist. Also hm. über, über Preise letztendlich. Aber das mag halt eine Meinung sein, die äh, die meisten wahrscheinlich nicht haben werden.
1: Nö, ich kann das schon teilen. Also ich kann das auch verstehen, was du sagst. Ich glaube, auch eher, das war sowas Neues damals, weißt du? Ich glaube nicht, dass das irgendwie Einzug gehalten hätte. Aber ich kann die Argumentation durchaus verstehen. Also wenn man auch weiß, durch die Specials, was sie da für Einsatz gezeigt hat. Ne? Also gerade... Wo ja in, in, in den letzten 10, 15 Jahren dieses, dieses wie heißt das, dieses Acting, wenn man da körperlich so Strapazen auf sich nimmt, zunimmt, abnimmt und so weiter. Wie heißt das noch? Um.
0: Meth Method, Ach, Method
1: Acting. Acting. Ja, genau, Method Acting. <lacht> ähm, das finde ich halt schon, finde ich auch eine Art von Method Acting, die der da gemacht hat.
0: Mhm. Naja, also wir kommen wieder zurück zur Geschichte. Ähm, es kommt dazu, dass, du hast es gesagt, Frodo lässt Gnade walten. Warum lässt er hier vor allen Dingen Gnade walten? Weil Frodo und Sam sich natürlich verlaufen haben und sie von Gollum wissen aus dem ersten Teil, da wurde es auch gezeigt, ähm, dass Frodo bereits in Mordor war beziehungsweise den Weg nach Mordor kennt. Also wird Gollum in diesem Fall ihr Führer. Frodo entfernt äh, das Seil von Gollums Hals und ähm, ja, vertraut ihm, nachdem Gollum allerdings schwören musste. Und ähm, worauf schwört Gollum? Auf den Ring, auf den Schatz von Gollum.
1: Genau. Ich finde das übrigens eine unglaublich wichtige Szene für Frodo's Charakterentwicklung und zwar, weil das die erste Szene ist, in der er wirklich was entscheiden muss. Also ich meine, es gibt diese eine Szene am Karatras, wo er dann sagt, wir gehen durch die Minen. Aber ich meine, da gibt es jetzt nicht wirklich viele Auswahlmöglichkeiten. Aber es ist ja so, dass <lacht> Galatriel ihm gesagt hat, äh, ja Ringträger zu sein bedeutet, allein zu sein. Und ähm, wenn du keinen Weg findest, findet ihn niemand. Und jetzt ist es kurz nach der Trennung von den Gefährten. Es gibt keinen Gandalf mehr, den hat er verloren. Es gibt keinen Aragorn mehr, der ist einen anderen Weg gegangen. Und jetzt muss er entscheiden, und zwar auch gegen Sams äh, Ratschlag. Also das wird auch dann mehrmals noch äh, im Verlauf des zweiten und dritten Teils kommen, aber Frodo ist gereift und entscheidet jetzt und ist jetzt ein Anführer geworden, was das angeht.
0: Hm. Wobei man das natürlich auch schon, also er hat ja vorher auch schon mal Entscheidungen getroffen, wenn ich jetzt zum Beispiel an äh, Bree denke, also den Weg nach Bree, da ist aber natürlich super viel dazwischen passiert und diesen Reifeprozess, den er durchläuft, den sieht man halt absolut.
1: Wie meinst du das mit der Entscheidung nach Bree?
0: Nein, 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 also das, was er quasi auf dem Weg nach Bree alles gemacht hat. Mm, okay. also da hat er ja auch schon, da war ja auch schon der Anführer dieser kleinen Hobbit-Truppe da letztendlich.
1: Hm. Es Aber ist, ich finde, das war so ein bisschen andere, eine andere Qualität, weil da, da war halt, als die anderen wussten halt auch nichts. Ne? Aber trotzdem, er, er, er brauchte Mary, der ihm gezeigt hat, ja Bockenburger Fähre und dann Bre und so weiter und danach Aragorn. Also ich finde, jetzt sind sie alleine, weißt du, es ist nicht mehr so, dass er jetzt... Das meinte ich damit eigentlich. Also er ist jetzt alleine und, und hat niemanden mehr, keinen Leser mehr, auf den er sich irgendwie verlassen kann. Keiner, der ihm sagt, ist links oder rechts, ne, wie vom Bruchteil aufgebrochen. Und deswegen weiß er jetzt auch, wir sind auf Gollum angewiesen. Das sagt er später auch irgendwann, ich bin an dieses Geschöpf gebunden, zu Faramir. Und mhm. es an mich. Ja.
0: ja, also er befreit Gollum. Was passiert? Gollum haut ab. <lacht> Er verschwindet Sam, kriegt Panik, natürlich, läuft ihm hinterher und dann stellt sich heraus, nein, Gollum hat sie nicht verraten. Er musste nur ist mal nicht kurz einfach mit abgehauen. Reden. Ja. Und hat es gesehen, so diese schizophrenen Züge, die er halt hat, <lacht> die ja. sind da schon äh, das erste Mal aufgetaucht, diese Selbstgespräche, die er permanent mit sich führt. Und das ist sehr clever letztendlich von Peter Jackson, dass er das hier so früh schon etabliert und letztendlich immer wieder drauf ähm, zurückkommt. Ja. Und was ich aber halt auch cool finde an Gollum, ist, dass der halt auch einfach Humor hat. Also, das ist jetzt kein verbitterter, böser Charakter, ja, sondern es ist ein trauriger Charakter, ein, ein tragischer Charakter. Ein ähm, tragischer Charakter, ja. Wie, wie Gandalf ja auch im ersten Teil schon erzählt hat. Als Frodo mhm. auch wieder vorschnell ähm, gefragt hat, warum hat Bilbo ihn damals nicht einfach getötet. Frodo ist hier jetzt, wie du gesagt hast, wieder vor der gleichen Entscheidung, hätte Gollum töten können und auch er entscheidet sich nicht ja. dazu, ihn zu töten. Ja. Ähm, also eine Handlung, die Frodo hier jetzt macht, eine Entscheidung, die er trifft, zu der er, am Anfang des ersten Teils, als er losgegangen ist, noch nicht bereit dazu war. Also auch genau. letztendlich so ein Reifeprozess, den er hier jetzt letztendlich durchläuft. So, ne? ja. Also ganz cool. Und wie gesagt, halt eine tragische Figur. Gollum ist eine tragische Figur. Ähm, aber Gollum Also man merkt es halt einfach, dieses ganz klar in hell und dunkel Unterteilen das macht Peter Jackson ja nicht und das macht Tolkien halt eben auch ja, nicht. das
1: macht Tolkien auch nicht, das ist richtig.
0: Und das finde ich halt cool, auch das, wie gesagt, halt immer die, die witzigen Stellen halt durchkommen, die traurigen Stellen, wo wir ja später dann auch noch drauf zu sprechen kommen, ähm, aber natürlich auch die dunklen Stellen. Genauso haben aber natürlich auch andere Charaktere, die wir eher in die gute Richtung schieben würden, auch dunkle Stellen eben.
1: Ja, definitiv.
0: Und das macht halt interessante Charaktere aus.
1: Okay, wir schneiden weg von Frodo und Sam und begeben uns zu den anderen beiden Hobbits, die in den Fängen der uruk -Hai in Gefangenschaft sich befinden und mitleidlos auf dem Rücken mitgeschleppt werden. Mary und Pippin, nachdem sie bei Partgalen sich getrennt haben bzw. entführt worden sind. Die Uruk sind auf dem Weg nach Isengard, um eben die Halblinge dem Saruman zu bringen, der ja alle anderen töten lassen wollte und die Halblinge, weil er weiß, einer davon hat den Ring, selbst haben will. Und ja, also Urukai sind einfach großartig und da ja Lutz schon das zeitliche segnen musste, gibt es einen anderen Anführer, nämlich Ugluk, ähm, der quasi das Regiment jetzt bei den Urukai führt. Mary scheint verwundet zu sein, hat eine Kopfwunde. Und äh, Pippin versucht irgendwie, ihn wach zu kriegen. Ähm, und es kommt dann zum Zusammentreffen zwischen Orks und Uruks. Ähm, diese Orks sind wohl von Mordor, so wie ich das verstanden habe. Im Buch gibt es ja da mehrere Fraktio Fraktionen. Und ähm, ja, nach diesem Zusammentreffen... Gibt es da noch einen schönen Trunk für Mary und für Pippin, die da orkische Medizin zu sich nehmen müssen? Beziehungsweise nur Mary, im Buch sind es glaube ich beide. Ja, nur Mary. Äh, auch wieder diese, gleich diese humoristische Ader wieder der beiden Hobbits, die sie trotz der Gefangenschaft, was ja ganz großartig auch in Tolkien's Büchern beschrieben wird, nie verlieren und auch in, dem, in, der, in der Situation nicht verloren haben. Ja, weil Mary sagt: Ja, ich habe nur so getan, mir geht super.
0: Woher finde ich das dann auch, die Orks geben ihm dann halt dieses Zeug zu trinken und Pippin so, ey,
1: hier, er tut ihm weh und er so, wieso, willst du auch, was, du auch was trinken?
0: <lacht>
1: dann halt gefälligst deinen Bund. <lacht> Keep your mouth shut. <lacht> richtig geil. Übrigens, ey, ich habe die Szene gerade offen, Johnny, die Orks sehen so gut aus und die Uruks, die sehen, also das kannst du heute noch, die sehen, also in einem Film heute, Wahnsinn. Also, Soll ich dir sagen, warum sie gut aussieht? Nein, 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 das will ich selbst sagen. <lacht> weil es ist eben, es sind richtige Schauspieler mit Prothesen, Schaumstoff, mhm. Gummi, Latex und genau so sieht es halt auch aus und deswegen altert das auch so gut, weil du, du kannst ja keinen Computereffekt sehen, wenn keiner da ist.
0: Ich gebe dir noch eine Ergänzung dazu. ja. Ich stimme dir natürlich vollkommen zu, aber dann hast du diese Nahaufnahme von Mary. Ja, wie er da drauf fliegt und den Kopf an die Schulter des Urukai hält. Und dann guck dir mal die Rüstung an. Mhm. Der Uruks. Beziehungsweise diese Leder- ja diese Lederrüstung letztendlich, ja. ne? Oder die Du siehst die Haare. Das Du siehst das einfach, dass das handgemacht ist ja. und dass das nicht am Computer erstellt ist. Also, nee, dass das, das, ist das auf Zeug der auch einen was Sinn.
1: wiegt, ne? Also, dass das nicht, das ist nicht Plastik, das ist wirklich Metall und wirklich Leder.
0: Ja, ja. und das siehst du halt einfach in diesen Detail-Shots letztendlich, siehst du das einfach. Es ist echt, was die da gemacht haben. Genau. Naja, ähm, dann kommt äh, allerdings, übrigens all das, was wir bis jetzt gerade erwähnt haben, ist auch wieder Material, was wir nur in der Special Extended Version sehen. Stimmt. In der Kinofassung starten wir zwar auch mit den Urukai, ähm, die hier langlaufen, aber da stoppen sie direkt und es wird gefragt, äh, was ist, warum stoppst du, was riechst du? <lacht> und er sagt, Fleisch. <lacht> und damit erfahren wir in dieser Szene beziehungsweise Pippin und Merry erfahren in dieser Szene, dass Aragorn die Urukai verfolgt.
1: Was dann Pippin zu der, ähm, zu der Tat verleitet, seine Brosche aus Lord Lorien, äh, von seinem Mantel mit den Zähnen zu lösen und ins Gras zu spucken, äh, um quasi Streicher eine Gelegenheit zu geben, herauszufinden, dass sie noch am Leben sind, ja was der natürlich auch prompt danach findet. Ist übrigens auch ein schönes Wechselspiel, auch musikalisch danach, wie sie immer zwischen den drei Jägern, also Aragorn, Legolas und Gimli, die sie ja jagen und den Urukai hin und her schalten. Mhm. Ja.
0: Musikalisch schön gelöst, aber halt auch generell finde ich einfach die Szenen zwischen Mary und Pipin und Aragorn, Legolas und Gimli, toll, ja. die, die sind toll miteinander verknüpft. So, also wir. So rein vom Drehbuch her ist es einfach eine tolle Leistung, denn wir erfahren hier letztendlich, der, der äh, spuckt die, also reißt die Brosche ab und spuckt sie letztendlich auf den Weg. Was passiert als nächstes? Schnitt, also wir sehen den Fuß der einen Uruks, der halt drauftritt, Schnitt, wo sind wir? Wir sind bei Aragorn, Legolas und Gimli, wie Aragorn diese Brosche aufhebt von, vom Boden und darauf direkt Bezug nimmt. Also was sagt er da? Nicht umsonst fallen die Blätter von Lorien. Genau, richtig. Ähm,
1: ja, und auch musikalisch, dass das halt, also wenn es -hmm. dann auf Argon, Legolas und Gimli zurückschneidet, ist die Musik ruhiger, aber man hört trotzdem das Dröhnen der nicht weit entfernten ähm, äh, Stiefel, eisenbeschlagenen Stiefel der Urukai auf den Boden. Ne? Und also Das, das finde ich übrigens auch ein ganz perfektes Beispiel dafür, wie Jackson das geändert hat, von Büchern zu filmen. Ohne dass es stört. Also kurz für die, die es nicht gelesen haben, äh, Mary äh, Pippin über, uh, unternimmt einen, einen Scheinfluchtversuch in den Büchern, weil er Angst hat, dass durch dieses ganze Getrampel die Brosche so tief in Dreck gestampft wird, dass Streicher sie nicht finden kann. Und möchte quasi auf unberührten Boden und dort spuckt er die Brosche aus, wird dann sofort wieder eingesammelt, aber es ist, ne, dieser Fluchtversuch kann nachher von Streicher oder von Aragorn auf dem Weg ähm, durch Spuren lesen quasi gesehen werden und er findet dann die Brosche. Und das ist halt im Film unnötig gewesen, haben sie trotzdem gut gemacht. Er dreht einfach seinen Kopf und spuckt das so ein bisschen ins Gras, ne? also neben die, neben die Spur. Und das ist einfach. In diesem ganzen Verlauf ist es ja danach dann auch so, dass, dass äh, Aragorn entscheiden muss im Prinzip, ob sie denn Nacht schlafen oder nicht, im Buch zumindest. Und entscheidet sich fürs Schlafen, weil sie so müde sind und am nächsten Tag steht er auf und weiß, die sind weitergelaufen durch die Nacht. Ja? Und das haben sie jetzt zum Beispiel weggelassen, weil es, es ist nicht nötig, diese, diese Hektik und diese Not, die Aragorn treibt, kommt trotzdem rüber. Also trotzdem ganz fantastisch gemacht haben sich auch ultra viel Zeit genommen für die Drehbücher und 10.000 Mal umgeschrieben, auch noch während der Produktion. Szenen verworfen, die sie schon gedreht hatten und so. Hatten wir auch und in ich find, schon mal angesprochen.
0: Ich finde es halt auch immer wieder cool, also ich habe jetzt kurz die Bücher noch mal wieder gelesen. Mhm. Ähm, wenn man die Bücher halt liest, dann merkt man halt, dass sie teilweise halt auch Dialog- genommen haben von anderen Charakteren ja. und die anderen halt ja. wieder in den Mund gelegt haben. Aber es ist so gut gemacht und ja. es passt halt so gut, wie sie es verändert haben, das stimmt, dass man ja. wirklich, das kann halt nur eine Person oder können nur Personen hinbekommen, die die Bücher halt lieben und wirklich gut kennen. Das kannst du nicht einfach mal nach einmal lesen von Herrn der Ringe, kannst du das nicht so umschreiben und so adaptieren. Also super. Das stimmt. Übrigens auch hier wieder, auch bei den dreien, also bei Aragorn, Legolas und Gimli, schön, dass hier der Humor nicht flöten geht. Ja. Na, also Gimli, der halt sagt, äh, wir Zwerge sind geborene Sputer, mordsgefährlich auf kurze
1: Distanzen. Ja. <lacht> ähm, atmen, das ist der Trick, atmen. <lacht>
0: <lacht> also wir haben halt immer, wie so was, immer wieder so was halt mit drin, obwohl das Setting natürlich super ernst ist. Ja. Aber das lockert das halt irgendwie alles auch immer wieder auf. Und dann haben wir diesen einen Moment, wenn die drei vor einer weiten Ebene sind, vor dem Land Rohan. Und dann müssen wir natürlich kurz wieder über die Musik sprechen. Wir hören, glaube ich They're taking the Hobbits to Isaac. <lacht> <lacht> nee, wir hören, ja, vorher, vorher. Ja, ich weiß, äh, vorher sagst. hören wir natürlich, glaube ich, ich ich glaube, das erste Mal das, das Thema, Thema von ja. Rohan, von Howard Shaw. Und es ist so anders auch, muss ich halt einfach sagen, als die anderen Themen, die er halt einfach geschrieben hat, ne?
1: Ja, und vor allem nimmt sich der Film halt mal wieder die Zeit dieses Thema, während da wieder Totalen ne, durch die Land, also muss man auch mal filmisch sagen, die laufen da zu Tritt über eine atemberaubende Landschaft. Ne? Also auch wieder diese Helikopterperspektiven, um sie rumfliegend und man sieht große Totalen. Also da sieht man, dass, das, dass die Landschaft gibt so auch. Ja? Manchmal ist auch ein bisschen was verändert, klar, aber die, dieses Land gibt so so. Ne? Und Neuseeland ist im Prinzip der Herr der Ringe. Oder Mittelerde. Und äh, da nehmen sie sich dann halt musikalisch auch die Zeit, wirklich das komplette Thema ablaufen zu lassen. Ja, nicht einfach nur so ein kleines Motiv, sondern das ganze Thema wird ab, abgespielt, während die drei Jäger durch die Landschaft düsen.
0: Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall Also
0: total schön. Und dann kommt natürlich der markante Satz, den man sich auch auf YouTube in einem... 24-Stunden-Zusammenschnitt anschauen kann. <lacht> nicht, dass ich das jemals gemacht habe. Jedenfalls nicht also bis Stunde 24. Das <lacht> gerade sein. Legolas, was sieht dein Elbenauge? They are taking the Hobbits to Isengard.
1: <lacht> Wie, hast du hast ja schon im ersten Teil gesagt, dass es einfach unzählige Sachen im Internet gibt, die mit diesen Film zu tun haben. Wie es ist, also und, schön.
0: und es ist auch einfach Sie passen. Es gibt zu jeder Lebenssituation irgendein herr -der -Ringe zitat was passt.
1: Ja, ist tatsächlich so. Und wenn du keins aus dem Film hast, hast du eins aus dem Buch. Ist dann übrigens toll, finde ich, auch im Verlauf dessen, wie die Jagd im Prinzip filmisch unterbrochen wird durch drei Szenen. Also es geht ja dann weg von der Jagd, einmal geht es zurück nach Isengard und nach Mordor, um dies, quasi diesen Pakt der zwei Türme, ja, also barad wo Sauron ist, und ähm, Orthanc, wo Saruman ist, zu besiegeln, die da ja mit, ähm, mit diesem ähm, Palantir miteinander sprechen, miteinander kommunizieren. Und Saruman baut ja seine Armee und er rekrutiert, er baut nicht nur die Armee, wir sehen mal wieder wie im ersten Teil, Waffen werden geschmiedet, Rüstungen werden geschmiedet, ähm, die Uruks werden, diese Kreuzungen aus äh, Menschen und, und Orks werden gezüchtet, aber auch die wilden Menschen ähm, aus Dunland, ähm, Teil von Rohan, ähm, werden quasi aufgewiegelt gegen, gegen äh, Rohan selbst. Wir sehen dann, wie sie Blutspur leisten und dann Rohans Dörfer überfallen und die Zivilbevölkerung terrorisieren, die dann fliehen müssen.
0: Okay, aber lass uns aber. Ich will noch mal kurz einen Schritt zurück, weil mhm. ich muss. Ich muss einfach noch mal kurz sagen. Also, diese dieser erste. Ähm, diese, diese erste Szene mit Saruman, wo wir mehr darüber erfahren, was seine Hintergründe sind und der Pakt der zwei Türme letztendlich. Das ist so ein geiler Text und Christopher Lee spricht den so geil. Äh, nur ein Zitat, was ich mir da rausgeschrieben hat: The old world will burn in the fires of industry. Ja, dass das, das ist quasi die Quintessenz, eine der Quintessenzen von Tolkien, die hier drin steckt, meiner Meinung nach. Denn das ist eigentlich der Albtraum von Tolkien.
1: Ja, Maschinen. Die alte Natur.
0: Welt, also die, ja. Na, genau, Maschinen gegen die Natur, das taucht ja auch im weiteren Verlauf immer wieder auf. Ähm, hier haben wir wirklich die, die Industrie, die Maschinerie, die hier uns jetzt hier weiter gezeigt wird, was ja im ersten Teil auch schon gestartet ist, ähm, das ultimative Böse, was es hier letztendlich gibt. Und hier gibt es dann auch kein Gut mehr in diesem also da gibt es dann keine Entschuldigung mehr irgendwie so, ne? Also Sauron und Saruman, das ist, während wir vorher bei so, solchen Charakteren wie Gollum halt sagen, der hat halt auch Gutes in sich, ist das hier nicht mehr so. Hier geht es nur noch um Macht, was ja auch mit der Industrie, Macht, Zerstörung, äh, Tod und so weiter, was da alles mit drin ist, ähm, das als absolute Albtraumwelt hier von Tolkien wird uns hier auch visuell und textlich halt eben ganz toll ähm, dargestellt. Und dann hast du als nächstes ja gesagt, ähm, wir erfahren halt auch über ähm, diese Aufrüstung von Saruman, also wie er, und das ist ja im Buch auch nochmal deutlich mehr aufgeführt, so die Stimme von Saruman, ne? Hier taucht das ja am Anfang des dritten Teils so ein bisschen auf in der Extended Version, ähm, und hier ähm, spricht er ja mit den wilden Menschen da ne? und manipuliert die letztendlich, dass sie gegen Rohan in den, Zieg, äh, in den Krieg ziehen sollen
1: ist halt auch eine gewalte Macht. Ne? Also muss man einfach, du hast gerade die Maschinen angesprochen, also die mechanische Massenproduktion im Prinzip, das ist ja komplett tot, symbolisiert dadurch, dass jeder einzelne jedes einzelne Lebewesen, wie zum Beispiel auch Bäume, komplett rausgerissen werden. Isengard ist ja im Prinzip ein toter Ring, da lebt ja nichts, außer die Orks. Ne? Und ähm, dann kommt eben dieses, aber doch noch Sarumans Zauberkraft hinzu, nicht nur dieses Technische, dieses Mechanische, sondern eben auch die Zauberkraft mit seiner Stimme die du gerade angesprochen hast. Und dadurch, also er sammelt wirklich alles. Und ich finde halt diese Steigerung so cool, die sie gemacht haben, um zu zeigen, in welchem desolaten Zustand sich das Volk von Rohan, auch das Land, befindet. also wird ja direkt danach übergeschnitten auf diese, wo ich gerade gesagt habe, diese ähm, Zivilbevölkerungsüberfälle. Äh, heute würde man sagen Kriegsverbrechen, die da begangen worden sind. Und ähm, das, das Ganze, also wird ja überlagert von, nein, das, das kommt erst später, das kommt erst später, das Muss ich. es gibt doch dieses, später diese Szene, warte, mhm. lass mich das ganz kurz noch sagen, wo im Prinzip über dieses Leid und diese Entwicklung drüber hinweg äh, Saruman und, und auch ähm, Schlangenzunge dann reden und sagen, ja, Rohan steht kurz vor dem Fall. Und genau das ist das, was hier aufgebaut wird, ja, um dem Zuschauer quasi zu zeigen, in welchem Zustand sich das Land befindet.
0: Ja, und ich finde es halt cool, dass letztendlich auch wieder drehbuchtechnisch eine ne, ne ganz clevere ähm, Strategie, die hier angewendet wird. Wir haben auf der einen Seite haben wir Saruman, wie er mit diesem Off-Text erzählt von dem, von dem Bündnis der zwei Türme und das ist quasi die größte Ebene, die hier aufgemacht wird, ne? also die, die strategische Ebene, die dahinter steckt und was alles groß an Bösha äh, Boshaftigkeiten letztendlich gerade durchgeführt werden. Dann gehen wir eine Ebene darunter und wir sehen, wie Saruman diese Menschen manipuliert, ja, auch miteinander verbunden diese beiden Elemente. Die ja, von
1: dem großen Bündnis überhaupt keine Ahnung. Also nicht ne, das ist diese, wie du sagst, eine Ebene drunter. Mhm. Das genau eine die Ebene auch drunter wissen um um die ihren ihren Zweck zu erfüllen ne? ja.
0: Ge genau eine Ebene drunter aber trotzdem halt noch verknüpft und dann wieder verknüpft weil wir diese Menschen gerade eben gesehen haben kommt jetzt die nächste Verbindung und wir gehen in die kleinstmögliche Einheit hier letztendlich rein eine, das Schicksal einer Familie also erstmal eines Dorfes, das zerstört wird. Dann gehen wir noch eine Ebene weiter. Dann haben wir diese Geschichte dieser kleinen Familie, der Mutter und ihrer zwei Kinder, die fliehen müssen auf einem Pferd, um den König Theoden zu wahren. Werden die nach Edoras geschickt, also der Hauptstadt von Rohan. So. Also das ist halt einfach clever gemacht, diese Abstufung letztendlich, die alle sich gegenseitig bedingen, oder diese, ja, die immer von der vorherigen Stufe äh, bedingt werden. Ähm, also finde ich jetzt jedenfalls ähm, total clever.
1: Ja, ich finde es auch clever, äh, in der ersten oberen Ebene, die du jetzt gerade besprochen hast, äh, wo sie im Prinzip Sauron und Sauron mit, mit dem Palantir kommunizieren, man kriegt auch wieder ein Gefühl für die Geografie ne, von Mittelerde. Also es gibt ja diesen Rückschnitt dann auf, auf äh, Mordor, wo man quasi das Auge von Sauron sieht und dann den Schicksalsberg. Also da kriegst du so ein Gefühl dafür, wo ist denn die Sache und äh, wo sind denn diese, diese geografischen, also diese Orte. Und wie sieht Mordor genau aus, in welcher Richtung liegt das und so weiter. Das gibt es ja nachher im zweiten Teil, da kommen wir auch noch drauf, auch relativ häufig noch äh, mit, mit Karten zum Beispiel, die dann ausgerollt werden. Also wie du gesagt hast, so technisch, kni äh, ähm, technisch kluge äh, Kniffe, die dort angewandt werden, damit du ein Gefühl von der Welt bekommst. Ja.
0: Dann außerdem ähm, die nächste Szene, die danach kommt, ähm, ist das Theodrett der Sohn des Königs, was wir später dann erfahren, was wir in der Szene sogar erfahren, ähm, gefunden wird von gefunden wird von Eomer, gespielt von Karl Urban, ähm, den man in letzter Zeit vor allen Dingen wahrscheinlich aus The Boys kennt, denn da spielt er mit. Ähm, also Eomer und seine Männer ähm, finden ein Schlachtfeld vor und es ist wirklich ein Schlachtfeld an einem Fluss, wo sowohl Orks als auch Menschen mit Pfeilen übersät und totgeschlagen sind und Eomer befiehlt dann letztendlich seinen Männern, den Sohn des Königs zu finden
1: gefühlt auch mehr Männer als Orks, also mehr Menschen von Rohan als Orks, die dort liegen. Das ist genau das, was ich meine. Diese Eskalation wird immer weiter fortgetrieben. Wir haben jetzt gesehen, es gibt Überfälle auf die Zivilbevölkerung. Wir haben gehört, da ja, mit dem König ist irgendwie vielleicht irgendwas. Und dann ist ein Schlachtfeld, da ist der Sohn des Königs, der liegt verlassen da. Und es gibt eine, im Prinzip eine Rettungsmission mit 10, 12, 15 Reitern. Ne? Also das ist ja nichts, was jetzt irgendwie das also für, für, für den Zustand von Rohan sprechen würde. Es sind auch alles gezielt die Sachen gemacht, um eben dieses düstere verzweifelte, hoffnungslose Gefühl zu erzeugen.
0: Ja, also genau, weil wir vorher haben wir diese Szene, wo es heißt, warnt den König. Und in der nächsten Szene haben wir den Sohn des Königs mit vielen Soldaten, die auch alle abgeschlachtet wurden. Und ähm, tatsächlich finden sie Theodret, der noch... Ähm, knapp am Leben ist, aber schwer verwundet ist. Und sie reiten mit ihm dann nach Edoras. Und hier finde ich, also die Szene, die wir da, die ich jetzt gerade angesprochen habe, mit Theodred, übrigens auch eine Szene, die nur in der Extended-Version existiert. Und ganz interessant, in der Kinofassung haben wir tatsächlich dann danach die Szene wie Eomer nach Edoras reitet mit der Gruppe der anderen Soldaten, die mit ihm unterwegs sind, der anderen Reiter. Die gibt es, aber in der Extended-Version sieht man ganz am Anfang Eomer, wie er Theodred vorne auf seinem Pferd noch mit, ähm, mit dabei hat. Und in der Kinofassung wird ein bisschen später, glaube ich, reingegangen in dieses Bild, sodass man Theodred da tatsächlich gar nicht mehr sieht. Also
1: übrigens, die Szene, die dann darauf kommt mit diesen, also ähm, das, das würde mich jetzt interessieren, wie du das gesehen hast, die finde ich genial. Warum? Die kommen rein und innerhalb von 30 Sekunden werden die Mächteverhältnisse und die Figuren, Konstellationen und die Einführung der Figuren klar. Also ich habe das mal geguckt, wirklich im Film, das sind, ich glaube, von, das, das sind 45 Sekunden insgesamt, glaube ich. Wir haben Eowyn, wir haben Eomer, wir haben den Schlangenzunge und Theodred natürlich. Diese fünf Konstellation in Rohan. Wir wissen, innerhalb von 45 Sekunden, der König hat einen an der Waffe. Er hat einen, der ihm einflüstert, der irgendwie total dubios rüberkommt. Der äh, Eomer ist derjenige, der versucht, das Land zusammenzuhalten und kläglich scheitert, weil er keine Macht dazu hat. Eowyn ist noch nicht ganz klar, aber sie, sie trauert ne, um, um Theodred und ähm, ist auch irgendwie in dieses Gespann eingebunden und äh, Theo Tritt liegt im Sterben. Also das finde ich krass. Das ist einfach zack, zack, zack und es ist alles da, was du brauchst, um zu verstehen, wie die, wie die Verhältnisse sind.
0: Ja, vor allen Dingen, wie der Schlangenzunge halt auftaucht. Ne? Also wir haben ja erstmal nur dieses Gespräch zwischen Eomer und Theo dann während halt Eowyn auch da ist. Ähm, an der Stelle muss man natürlich nochmal sagen, Theoden gespielt von Bernhard Hill. Mega. Und auch wieder dieser alte Theoden. Warum sieht der halt so cool aus? Weil es echt ist. Mhm. Der Typ war ziemlich lange in der Maske und wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie ihm haben sie so eine Technik angewendet, dass sie ihm alte Taschentücher letztendlich, damit letztendlich das Gesicht älter gemacht haben. Ja. Muss ein super aufwendiges Verfahren letztendlich sein, das ziemlich lang gedauert haben muss, aber es sieht einfach fantastisch aus. Ähm, aber zurück zu meinem ursprünglichen Punkt, wie taucht Schlangenzunge das erste Mal aus auf? Aus dem Hintergrund, aus dem Schatten tritt er letztendlich, nur mit seiner Stimme. Also wir hören seine Stimme, bevor wir ihn sehen, mhm. wenn ich mich recht erinnere. Was letztendlich ja auch sein Machtinstrument ist, mit dem er letztendlich beeinflusst. Ja. ja. Das finde ich halt also auch nochmal super, super clever gemacht. Also, ich sehe Auch es allein, wie, wie klar. sie ihn
1: dargestellt haben, ist halt auch nice, ne? Also wirklich mhm. widerlich, muss man ja mal sagen. Ja, diese ja, seine Szene, Haare Macher, wo, so, er, wo er sich an Eowin ranmacht und so weiter. Und dieses, ja. dieses Feuchte, was also da tropft irgendwo was. Ja, aber, runter zu, ja, äh. ja, aber
0: zu, der, zu der Szene kommen wir ja auch gleich nochmal. Das stimmt. Ja. Auf jeden Fall, ähm, erstmal ähm, kommen wir dazu, dass ja, Eomer letztendlich diesen Helm eines, ich glaube es ist ein Ork gewesen, den ja, Helm doch. eines Orks letztendlich vor Theoden wirft und äh, auf dem Helm ist die weiße Hand von Saruman zu sehen, also ähm, Eomer ähm, hat's gecheckt, es ist nicht Sauron, der hier irgendwie agiert, sondern es äh, kommt tatsächlich von Saruman. Ja. Und Schlangenzunge interveniert natürlich und sagt, stimmt überhaupt nicht, das ist eine Lüge, Saruman war immer loyal zu uns und ähm, Eomer checkt es halt, Ne, das muss man halt auch einfach mal sagen, Eomer checkt, dass Schlangenzunge mhm. den König beeinflusst, und er packt ihn letztendlich und weiß, er, er durchschaut ihn komplett. Und dann erfahren wir ja außerdem, dass Eowyn tatsächlich das, die Belohnung letztendlich ist, die Schlangenzunge versprochen wurde von Saruman. Auch also eine coole Schwester Szene, dann, ne, dass er ihn im Prinzip,
1: genau, in, 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 im Prinzip packt. Und man sieht einfach, der ist ihm körperlich überhaupt nicht gewachsen. Ja? Also der könnte den zerquetschen wie eine Made. Aber dann kommt halt die Macht von Grima, der im Prinzip ja den König bedudelt hat und damit auch die Leibwache des Königs, die halt dann Eomer, weil sie mehr sind, äh, von ihm loslöst und er ihm dann genüsslich erzählt, er sei verbannt worden. Und dann Eomer noch im Prinzip erwidert er ja dann noch, du hast keine Macht hier und keine Befugnis. Und dann sagt der Aalglatt, ja, das kommt nicht von mir, das kommt vom König und äh, und zeigt ihm einen, Nennen wir es unterschriebenes Verbannungsdokument, wo man wirklich also klar, klar sieht, dass, dass die Unterschrift eines Wahnsinnigen ist. Also hm. völlig, hätte auch drei Kreuze machen können, dann hätte es den gleichen Effekt gehabt.
0: An, an, dieser, an dieser Szene übrigens, als also die du gerade erwähnt hast, als Eomer Schlangenzunge gepackt hat und Schlangenzunge, das einfach nur alles mit sich machen lässt oder lassen muss, was auch immer. Ähm, da finde ich halt so stark, dass halt gen Ende, also was der, äh, wie heißt der, Brad Dourif heißt der, glaube ich, der Schauspieler, ähm, was der halt in dieser Szene einfach nur mit seinen Augen macht.
1: Ja, yeah, ja, das ist stimmt. Das also ist am krass.
0: Anfang siehst du wirklich, also dass da Angst in seinen Augen ist. Und dann gibt es diesen einen Punkt in diesem Gespräch, da findet er wieder seine Fassung. Er guckt nach links, er guckt nach rechts. Und kurz danach sehen wir die Hände der Wachen, die Eomer davonziehen. Ja. Und da bekommt er letztendlich dann äh, wieder die Macht. Und ich glaube übrigens, dass Eomer, wenn er gewollt hätte, sich deutlich mehr hätte wehren können. Ja, das ist auch, auch viel, vorher schon. Dabei. Aber das ich stimmt. glaube auch einfach, dass das auch seine Loyalität gegenüber dem König ist. Also er ist halt Gefolgsmann auch einfach.
1: Ganz genau. Ich habe da auch gelesen im Internet, da kritisieren ganz viele, ja, warum hat er nicht einfach zum Wohle seines Volkes die Macht an sich gerissen? Ja, das macht er halt nicht. Der hat, das wäre ja Hochverrat an seinem König. Das, das macht er nicht. Ne? Also keine Chance. Ja. ja Sehe ich auch so.
0: Naja, und äh, dann kommen wir halt ähm, zu genau der Verbannung, die wir da eben, die du gerade schon angesprochen hast mit diesem Gekrakel. Und dann verlassen wir letztendlich diesen, ja, diesen Einschub, von dem du ja eben schon gesprochen hast.
1: Also übrigens die letzte Episode dieser Verschlimmung, ne? wenn ich da kurz noch das mhm. sagen darf. Ja. Ähm, wir hatten nur noch mal das, das zu rekapitulieren, Wir haben äh, Schlachten, dem Land geht's schlecht, der König ist verrückt, ähm, der Sohn vom König ist tödlich verwundet und der Einzige, der es blickt, der noch irgendwie hätte retten können, wird jetzt verbannt vom Einflüsterer, also vom Handlanger Sarumans. Ne? Also worst case. Schlechter geht's nicht mehr für Rohan. Ja.
0: Und wir sind jetzt wieder zurück bei den Dreien, die erstmal eine ganz andere Mission haben, als Rohan zu retten. Und hier haben wir jetzt das Keep Breathing, that's the key. Breathe. <lacht> ähm, und hier wieder musikalisch. Ähm, ich habe zum Beispiel als ein Feedback zu unserer, ähm, zu unserer ersten ähm, Herr-der-Ringe-Folge gehört, äh, total toll und es ist krass, wie viel ihr aber über die Musik gesprochen habt und wie detailliert ihr da wart und ich dachte so, man hätte eigentlich nur ein Podcast <lacht> nur über die Musik machen können und das war auch unser Plan, das ja, mal zu machen. Vielleicht stimmt. passiert es auch noch mal. Ja. Ähm, aber es ist, es wurde positiv angemerkt. Das ist ähm, toll. Dann habe ich kein schlechtes Gewissen, Musik wenn ich war. da
1: immer darüber schwatuniere. <lacht>
0: Nein, und es ist: es ist wirklich halt einfach krass, dass man halt, also wir haben es beide bei uns im Regal stehen: The Music of The Lord of the Rings äh, von Doug Adams. Ähm, der hat wirklich ein nicht allzu dünnes Buch geschrieben über die komplette Musik vom Herrn der Ringe. Und der hat das nicht groß ausformuliert. Der hat das, also wenn du dir das durchliest, das Buch, dann musst du schon, äh, äh, da kann man noch deutlich mehr zu schreiben, wie er, wie als er das geschrieben hat, finde ich jedenfalls. Ähm, das deutlich mehr auch für Anfänger zum Beispiel halt auch ausführen, als den ich mich halt da bezeichnen würde. Aber es liest sich super gut und es ist wirklich ein dickes Buch nur über die Musik. Und es gibt also das unzählige Videos dazu und genau. Howard Shaw hat viele Interviews dazu gegeben, also der hat wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es beim ersten Mal gesagt haben, ich, glaub, der hat, nicht, nicht. ich glaube drei oder vier Jahre ich glaube vier Jahre nur am Herrn der Ringe, an der Musik an Herr der Ringe äh, gearbeitet und das ist halt, wenn du dir heutzutage Filmmusiker ja, Wochen, halt anschaust ne? ja, ja. die Zeit geht immer weiter zurück und wenn du jetzt mal einen der erfolgreichsten Filmkomponisten, so mit Hans Zimmer, zur, zur aktuellen Zeit nimmst, wenn der sich mal für einen Film wie Dune mehr Zeit nehmen kann, dann ist das schon wirklich Luxus für ihn, das zu tun.
1: Ja, und dann kommt auch meistens was Besseres dabei raus. Also muss man tatsächlich auch sagen, man hört aber auch, dass wie viel Herzblut ähm, Shaw da reingepackt hat. Und was ich auch ganz toll an Jackson finde, ist die Vernetzung der unterschiedlichen ähm, Bereiche des Filmemachens, die der gemacht hat. Also der hat dann, wie viele Stunden Jackson und Shaw zusammengesessen sind. Shaw hat die Zwischenschnittfassungen gesehen und hat, äh, ist, ist mitgenommen worden zu den ganzen Design-Workshops und äh, dem, ganzen, dem ganzen Produktionsablauf. Und der fand das ja so toll, der hat sich da so krass für reingedacht. Ich äh, kann mich an ein Interview erinnern von Howard Show, wo er am Schluss gesagt hat, ich hätte die nächsten vier Jahre auch noch nur damit verbringen können. So viel Potenzial wäre da noch da gewesen. Und auch übrigens, um deine, deine Beobachtung mit diesem ähm, verkürzten Zeiten immer höheren äh, zeitlichen Druck und so weiter zu unterstützen, im Hobbit war es ja dann so, dass im Prinzip, also es gab viele Gründe dafür, aber dass Shaw ja auch die Musik gemacht hat, aber nicht mehr die Zeit hatte, das alleine zu machen und da Hilfe gebraucht hat von anderen Komponisten, weil er es zeitlich nicht geschafft hat. Und das hört man. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass der Score von, vom Hobbit unglaublich schlecht ist, das ist er nicht. nein, Aber er ist deutlich schlechter und deutlich undifferenzierter als der vom Herr der Ringe und weit entfernt davon, so ein Meisterwerk zu sein. Und das merkst du einfach in der Zeit. Also ich gebe dem zumindest einen großen, großen Schuldanteil.
0: Ja, Warum ich hier in dieser Szene noch mal, wenn wir jetzt gerade bei Aragorn, Legolas und Gimli wieder sind, auf die Musik wieder zu sprechen komme, im ersten Podcast haben wir viel über das Fellowship-Theme gesprochen und auch hier, wie an vielen anderen Stellen, taucht es wieder auf, aber es wird halt eben nie komplett ausgespielt. Das hatten wir beim ersten Mal schon festgestellt. Die Gemeinschaft ist in der ursprünglichen Form zerbrochen und das spiegelt sich eben auch in diesem musikalischen Thema eben wieder. So, nach dieser kurzen Szene von Aragorn, Legolas und Gimli, wie sie einfach weiter durch die Wildnis jagen oder durch die Ebenen von Rohan oder die wunderschönen Welten von Neuseeland. Also, eigentlich müsste man diese Filmsets einfach mal besuchen. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Ja, Bucketlist. Ähm, aber <lacht> ja, irgendwann. Ähm, mein Bruder nach war dieses tatsächlich
1: schon da. ne? Also, der hat, der hat das vor ein paar oh. Jahren gemacht. Der hat auch erzählt, halt, ich habe Bilder gesehen. Ne? Also das ist, lohnt ja. sich glaube ich schon, also nicht allein nur Neuseeland an sich, sondern auch dann wirklich diese Sachen abzuklappern.
0: Ich warte, bis meine Kleine die Filme gesehen hat <lacht> und genauso viel Bock drauf hat, letztendlich auf diese ganze Welt. Ja. Und dann fliegen wir zu dritt oder viert oder was auch immer, fliegen wir dann dahin und gucken uns das dann an.
1: Klingt nach einem Plan.
0: <lacht> Also, nach dieser kurzen Szene zwischen Aragorn, Legolas und Gimli sind wir bei Merry und Pipin wieder. Wir sehen tatsächlich das erste Mal, dass die Orks und Urukai und hier vor allen Dingen getrieben durch die Orks, die sie getroffen haben, eine Pause machen müssen. Also, die Orks können nicht mehr. Die Uruks sind allerdings auch nicht wirklich gut gelaunt und die wollen eine Pause machen und fällen dann Bäume. Und übrigens auch hier wieder die Entscheidung, das hier nicht musikalisch zu untermalen. Und wenn die Bäume gefällt werden, also man hätte da natürlich genauso gut auch ein böses Thema runterlegen können, aber es ist hier einfach keine Musik, sondern wir hören nur das Schlagen der Bäume durch die
1: Äxte. Und dann das, das Kommunizieren der Bäume, äh, ohne Musik, was halt auch ultra unheimlich klingt im Vergleich, also das hätte musikalisch nicht besser unterlegt werden können, gebe ich dir recht. Ist übrigens auch wieder kennzeichnend, ne? die, die Orks wollen Feuer machen, es liegt ja Haufen, haufenweise Totholz rum. Nee, sie hacken, ne? weil Orks wollen halt zerstören und wollen lebendes zerstören. Und ja, ist ja dieser Grundton, den Tolkien den Orks immer mitgegeben hat.
0: Und das Schlimmste ist natürlich, dass die Orks auch Hunger haben und was liegt ähm, direkt vor ihren Füßen? Zwei leckere, saftige Hobbits, die sie essen wollen, die vor allen Dingen äh, die Mordor-Orgs natürlich gerne eschen, essen würden. Ähm, aber die Urukai, they are not for eating, oder was Sie da genau, genau sagen. Richtig. Ähm, ich und dann cool, entsteht... das haben Sie im, ja. im
1: Buch auch klasse rübergebracht. Die Urukai sind die krasseren Krieger. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch die haben Disziplin. Ja, die haben Disziplin, die laufen in der Sonne, die betrachten die anderen als Schwächlinge, die sind sich ihrer Stärke bewusst. Und wir kommen zu der paradoxen Situation, dass Ugluk und die Urukai die Hobbits vor den Orks verteidigen. Ja, die sie im Prinzip essen wollen. Da schleicht sich ja noch einer ran und dann wird einer geköpft und den essen sie dann stattdessen. Dann ist wieder Ruhe im Sauerstrein. Look like meats back on the menu, Paul. <lacht> <lacht> Richtig. Ja. Übrigens gibt es das nicht bei Tolkien. Ne? Also der Kannibalismus äh, irgendwie hatte da nicht reingehauen.
0: Aber stimmt schon, dass die, die Orks, vor allen Dingen halt so die Mordo-Orks, ähm, ja, die wirken gar nicht so, als ob sie letztendlich irgendwelchen Befehlen vom dunklen Herrscher, also von Sauron folgen, sondern einfach halt wild sind und ich böse meine, einfach und ohne ja. letztendlich klarem Anführer. Was genau. sich ja auch später noch ändern wird, aber hier halt jedenfalls nicht.
1: Genau, und man vergisst halt auch einfach in Filmen immer über die Allmacht Saurons. Saruman ist schon auch krass mächtig. Er ist das Oberhaupt des Weißen Rates und der Mächtige, mächtigste der Istari gewesen. Und äh, dementsprechend, also ne, der hat ja auch Gandalf besiegt dann im ersten Teil und so. Also der hat schon Macht. ne? Der sieht sich schon auch als eine Art von Herausforderer da. Und Oder Sauron sieht ihn auch als eine Art von Herausforderer. weiß ja, schon auch, dass er, er mächtiger ist, ja. ist aber...
0: Er ja. ist ja rein vom, vom Ursprung her auch ein Maja genau. und Sauron ist auch ein Maja, also die sind letztendlich so von der Herkunft ebenbürtig. her, sage ich jetzt mal, sind sie ebenbürtig, wobei natürlich Sauron deutlich mehr an Macht hat, auch durch den einen Ring natürlich. Ja, so, aber ne? wenn also
1: den Sauron kriegen würde, ist auch wieder so eine Sache, also, ich meine, der, der eine Ring, ne? dient ja nur Sauron allein, aber Saruman hat schon auch die Knowledge und, und die Macht, da was draus zu machen. Nicht umsonst hat Gandalf ja auch Angst davon, vom Ring überhaupt irgendwie Gebrauch zu machen oder den auch nur zu berühren.
0: Ja. So, während diese, während die sich da gegenseitig verschlingen, die Orks und Uruks, ähm, werden sie allerdings überfallen und es kommen Reiter aus dem Dunkeln und überfallen die Orks. Es ist ein herrliches äh, Durcheinander, ein großes Chaos. Ähm, die Hobbits laufen da wirklich zwischendurch. Man sieht nochmal die Größe der Hobbits, wie sie da teilweise unter Pferden durchlaufen und so weiter. Man erkennt und dann auch, kommt
1: so Krieger, die Rohirrim sind. Ne? Also ja, diese eine schießen im, im ja, genau. Reiten. In einer Kameraeinstellung, zwei, drei Pfeile ja, in alle Richtungen. Auch nice, dass ja. sie da die Kamera drauf gehalten haben.
0: Ja. Und dann kommt diese Szene, als Pippin auf dem Boden liegt und ein Pferd über ihm aufsteigt. Und wir schneiden
1: weg. Cliffhanger. Und zwar zu Aragorn, Gimli und Legolas. Ich wollte da noch eine ganz kurze Szene ansprechen. Und zwar finde ich die mega. Die erinnert mich immer an die aus dem ersten Teil, wo sie, die Gefährten im Bruchteil dran stehen Und Pippin sagt, man braucht Leute mit Verstand für diese Aufgabe. Und da gibt es so diese eine Szene da sagt äh, äh, Pippin zu Mary, ähm, weil Pippin braucht generell immer ein bisschen länger, bis er was begreift. Und Mary hat schon durchstiegen. Ne? Dann sagt er: Die glauben, wir haben den Ring. Und Mary sagt: Halt die Schnauze, wenn, <lacht> wenn die rausfinden, dass wir es nicht haben, sind wir tot. <lacht> das Stimmt. ist so eine klasse Szene. Ne? Also auch immer dieses Unbekümmerte noch ein bisschen. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, also, wir schneiden weg. Wir sind wieder bei Aragorn, Gimli und Legolas. Die verstecken sich schnell hinter einem Fels und dann sehen wir Eomer und seine Schar von Rohirrim. Das haben wir auch noch gar nicht gesagt, dass sie so heiten, heißen. Die Ritter, sage ich jetzt mal, die Reiter von Rohan. Ähm, der ganze Stolz letztendlich dieses Landes. Und Eomer reitet mit den Rohirrim, mit einem Teil der Rohirrim natürlich nur, ähm, zu der Grenze des Landes von Rohan, weil sie verbannt worden sind, wie wir in der Szene vorher gesehen haben. Aber Aragorn, Gimli und Degolas machen sich bemerkbar und ähm, wollen wissen, was im Land so abgeht. Und dann kommt diese herrliche Szene, dass, in, in der die Rohirrim sie umkreisen, die Speere nach vorne halten. Und äh, Eomer fragt, What business does an elf, a man and a dwarf have in the Rittermark? Dann kommt... Äh, Sag Gim mir deinen Namen,
1: Pferdeherr.
0: Give me your name, Horsemaster, and I shall give you mine. <lacht> ja,
1: genau. Richtig cool.
0: Und Eomer auch, ich würde dich erschlagen, wenn du nur einen Kopf größer wärst. Ne? Ja, genau. Und dann das kommt so dieser Szene. erste ja. Genau, und dann, genau. Dann kommt halt dieser tolle Moment wenn Legolas halt sofort blitzschnell seinen Pfeil zieht und sagt, ähm, ihr würdet sterben, ehe ihr zum Schlag ausholen würdet. Ja. Und auch wieder diese Freundschaft, die hier letztendlich entsteht und diese Beziehung zwischen Gimli und Legolas, die sich in allen drei Filmen halt weiterentwickelt, von der Szene an Elrons Rat im ersten Teil wo Gimli sagt, eher würde ich sterben, als den Ring in der Hand eines Elben zu sehen, und dieser Streit ausbricht.
1: Ne? Ja. Genau, und Tod da sind
0: was. genau und da sind wir hier jetzt gerade schon gelandet, ne? Dass Gimli quasi danach nochmal Luft holt, als er sieht, was äh, wozu Legolas uh, bereit ist. Das war
1: knapp. Ich finde das übrigens, wo du gerade von äh, Freundschaft und Beziehung sprichst und so, das finde ich übrigens eine der wenigen obgleich ich sie filmisch, dramat, dramaturgisch gut nachvollziehen kann, eine der wenigen schlechten Änderungen vom Buch. Und zwar ist es ja so, dass Eomer im Prinzip jetzt verschwindet, weil er ist ja verbannt, und im Prinzip am Ende des zweiten Teils erst wiederkehrt in der Schlacht von Helmsklamm. Und im Buch ist es eben nicht so. Im Buch ist es so, dass Eomer gefangen gehalten wird in ähm, Edoras und dann, wenn Gandalf äh, quasi später eintrifft ähm, äh, und, und Theoden im Prinzip befreit, dass er dann äh, freigelassen wird. Und dann entwickelt sich zwischen Aragorn und Eom eine Freundschaft. Und ich finde das total schade, dass das nicht im Film ist, weil ich das für die Welt ganz wichtig finde. Ähm, weil ja im dritten Teil im Prinzip die zwei dann ja gut zusammenarbeiten müssen. Ich sage jetzt nicht zu viel, das machen wir im dritten Teil schon äh, dann noch. Aber das finde ich ein bisschen schade, dass das zu kurz kommt. Und ich finde, sie haben es ein bisschen konterkariert dadurch, dass mit Gimli, mit Gimli, diese Szene, die du gerade besprochen hast, ne, dann hat äh, mehr ein bisschen Bezug da dazu. Aber ja, also das, das ist eine, wirklich eine der wenigen Szenen. Da finde ich wirklich schade, dass sie das wegrationalisiert haben.
0: Na hm. ja, stimmt schon. Ähm, was ich jetzt cool finde in dem äh, folgenden Gespräch allerdings, finde ich, dass man spricht ja letztendlich beim Film oder in Filmdramaturgie werden immer so, so Fährten gesät letztendlich. Ne? Und die werden später dann letztendlich wieder ähm, geerntet, so kann man sagen. Und ähm, man merkt das jetzt das erste Mal, dass Eomer sagt, ähm, dass quasi den der, der weiße Zauberer, der wandert umher und überall ähm, Genau. Und wir erfahren jetzt so das erste Mal von, von Saruman als weißen Wanderer, der umherläuft und der ziemlich gefährlich halt ist. Und später, in einigen Szenen, wo wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, werden wir genau auf diese, auf diesen Bezug, den Eomer uns hier jetzt liefert, wieder drauf zurückkommen. Weil. Der Film da halt ganz klar halt Bezug drauf nimmt, auf das, was er jetzt gerade gesagt hat. Und wir erfahren hier jetzt, dass ähm, die Urukai, die Mary und Pippin gefangen haben, äh, hatten, getötet wurden und niemand am Leben gelassen wurde.
1: Genau. Und die drei Jäger müssen im Prinzip davon ausgehen, dass Mary und Pippin auch mit umgekommen sind in dem nächtlichen Scharmützel. Und sie bekommen dann zwei Pferde. Finde ich auch eine schöne Anspielung wieder. Das sind die zwei, ne, die sie verloren haben während des Angriffs. Ne, die zwei Reiter oder zwei von den Reitern, die sie verloren haben. Das war ein relativ äh, unverlustreicher Kampf. Auch im Buch ähm, zur Abwechslung mal für die Rohirrim. Die haben ja noch genug davon. Und äh, die zwei Pferde bekommen sie dann. Die haben sie dann auch bis zum Ende des Films. Ne? Das ist auch cool.
0: Also was ich halt auch einfach cool finde, in in dieser Szene ist halt einfach, dass du halt erfährst von Eomer, der hat zwei Rohirrim verloren. Und du siehst in dem Blick von dem Karl Urban, dass er wirklich traurig ist um diese zwei Personen, weil man hat es halt so häufig in diesen großen Schlachten, und es wird ja auch später auch wieder der Fall sein, ne? es sterben einfach unzählig viele Menschen. Und hier, hier geht es um zwei Personen, aber du spürst einfach diese Trauer, die er halt einfach mit dabei, also mit sich bringt, weißt du? Das finde ich einfach was Besonderes. Es ergibt diese, und auch der Wert der Pferde, der, der ähm, Menschen von Rohan, wo das ja, das haben wir noch gar nicht wirklich gesagt, na, es ist ja das Reitervolk letztendlich von, von Tolkien hier in Mittelerde. Und die lassen die Pferde nicht einfach da oder schicken die in die Wildnis oder was auch immer, sondern die nehmen die mit, auch in Andenken an die zwei gefallenen Kameraden, die sie verloren haben.
1: Ich finde, es gibt auch nochmal den guten Kontrast zwischen den guten Völkern ne, und den Orks. Die Orks sind im Prinzip industrielle Massenproduktion, die kann ich züchten. Aber ich meine, es ist ja auch realistisch. Was glaubst du, wie lange es dauert, bis so ein Reiter mit seinem Pferd zu einem wertvollen Krieger wächst und die eine Einheit bilden? Ich meine, das ist ja Zeit, Geld, ähm, Übung, unendlich viel Übung, ja, bis das eine Einheit gibt, die eine, also eine Kampfeinheit gibt. Das ist äh, auch einfach, muss man sagen, jetzt nicht nur emotional, sondern auch einfach ein, ein, ein Kampfkraftverlust, wenn so jemand stirbt. Dann.
0: Ja. Um, so. Wir erfahren, wie gesagt, von Eomer, dass die Urukai getötet worden sind und Gimli fragt dann noch nach, was ist, was ist, mit zwei mit zwei Hobbits und Aragorn ergänzt auch noch mal so die die würden aussehen wie Kinder in euren Augen. Was ist mit denen? Leben die? Und Eomer sagt einfach betrübt, also wir haben niemanden am Leben gelassen.
1: Ehrlich betroffen.
0: Und ja. Ehrlich betroffen und es wirkt jetzt fast so, auch natürlich mit der Szene, die wir vorher von Pipin bekommen haben, dass wir hier jetzt tatsächlich am Ende dieses Pfades sind oder am Ende von zwei Pfaden, die uns am Anfang des Films die zwei Türme aufgemacht werden. Zwei Missionen, einmal durch Tod und einmal durch den Tod, <lacht> ähm, sind hier letztendlich zu Ende. Also ein kleiner Cut hier natürlich. Und genauso wie der Film hier letztendlich einen kleinen Cut macht, machen wir hier außerdem einen kleinen Cut. Wir hatten ja am Anfang des ersten Podcasts gesagt, dass ich mir hier kein Zeitlimit nehmen werde. Vor allem bei Herr der Ringe nicht. Der erste Podcast hat ziemlich genau auf die Minute so lange gedauert wie die Special Extended Version des ersten Teils. Und wir sind jetzt hier schon bei über anderthalb Stunden angekommen und werden wahrscheinlich länger über diesen Film sprechen als die Extended Version, denn wir haben filmisch gesehen, rein filmisch gesehen, sind wir gerade bei ungefähr 30 Minuten angekommen. Genau. Das also ihr könnt, euch,
1: äh, ihr könnt uns auch gerne als Feedback dann geben, ob euch das zu lange oder zu kurz ist, nicht, dass wir das dann irgendwie <lacht> anders machen lesen würden. Wir schon. <lacht> Nein, das stimmt, Die lesen wir es schon. Aber ob, ja, äh, ich glaube, bei den Filmen würden wir es tatsächlich so machen, wie wir das gerne machen würden. Aber ihr könnt uns da ja trotzdem reinschreiben, ob ihr das trotzdem interessant findet und welche Themen euch besonders gefallen haben, ob wir weiterhin viel über Musik reden sollen oder wo ihr vielleicht noch gerne ein Augenmerk drauf haben würdet.
0: Also ihr merkt, unser Herz schlägt wirklich für diese Filme. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit der Geschichte von Die zwei Türme und unseren Gedanken zu diesem Film, dann hört nächste Woche wieder rein zu unserem zweiten Teil zu Der Herr der Ringe, Die zwei Türme. Wahrscheinlich der zweite von insgesamt drei Teilen, die wir hier in Podcast formen, zu diesem Film veröffentlichen werden. Bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Hört wie immer nochmal die wunderschöne Musik von Howard Shaw oder schaut euch den Film nochmal an. Bis dahin auf jeden Fall, Gernot, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Wünsche ich dir auch, ich freue mich schon drauf.